0: weit entfernten Land wurde ein langwährender Frieden beendet. Das paramekianische Königreich hat das Chaos beschworen in der Hoffnung, die Welt zu regieren. Die Menschen aus Finn kämpften tapfer für ihr Königreich und verloren. Jetzt müssen vier Jugendliche aus Finn nach Altair fliehen, doch der Feind folgt ihnen auf Schritt und Tritt. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Chronicles! Chronicles. <lacht> Soll man haben wir einen Jingle dafür.
0: <lacht> so wie, wie das, wie das, ähm, das Skit. Also Skate, Skate Skate. Chronicles.
1: Das ist so peinlich, ich schäme mich jetzt schon. Ich liebe alles ähm, an
0: dieser Folge jetzt
1: Ja, schon. herzlich willkommen zur zweiten Folge von Chronicles Final Fantasy, um genau zu sein. Wir reden heute über Final Fantasy 2 und äh, ich bin Mine und an meiner Seite, ich kann dir sogar die Hand geben, ja, befindet sich...
0: Wir, wir reichen uns gerade wirklich die Hände und schütteln die Hände.
1: Das ist awkward, dann hat das schwitzig, bitte hör auf. Oh
0: boy, du musst noch nie im Podcast sagen. Ja, uh, an
1: meiner Seite befindet sich der gute Marvin.
0: Hallo, hallo. Uh, ja, wir haben das kleine um, das Chronicles Aufnahmestudio aufgemacht und sitzen literally, das ist eine Live-Podcast-Aufnahme so gesehen und uh, ja, hier kann alles passieren. Also neben Jingles, die erfunden werden. Das, ich habe auch schon so eine Tendenz vom Mikro weg zu dir zu reden. Hi. Aber äh, ja, das <lacht> oh, ja schwierige Aufnahme. Ähm, deswegen auch der Whisky an meiner Seite. Der wird das Ganze unterstützen. Ähm, wird eine super Aufnahme. Sag das ich freue mich. Ich doch nicht? Ich freue mich.
1: <lacht> <lacht> Final yeah. Fantasy 2, Ja. Gut. Bis zu ähm, Anfang vielleicht. Wie, wie lange haben wir jetzt für Final so. Fantasy? Wie lange wie lang haben wir jetzt Pause gehabt zwischen der ersten oh. Folge und jetzt? Ich, ich glaube, glaub, etwas zwei über ein, etwas über einen Monat, ja,
0: oder? Ja, also den, wir haben den letzten Monat komplett ausgesetzt und das letzte Mal war es zur Mitte des Monats, also okay. anderthalb Monate.
1: Okay. Willst du ein bisschen was zur letzten Folge sagen?
0: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ich bin gerade schon so gesprungen zu Fakten, aber ja, klar. Äh, weil gegen entgegen meiner Erwartung war da sich relativ viel Feedback gekommen. Auch von manchen mhm. Leuten, die vorher noch nie was geschrieben haben, vielleicht den Podcast auch noch gar nicht kannten. Und äh, was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, gerade auf dem Discord war so dass es am Anfang zu chaotisch war. Mhm. Ähm, das versuchen wir in dieser Folge ein bisschen zu beherzigen. Deswegen sind wir dieses Mal wesentlich durchstrukturierter. Ja,
1: vielleicht ein bisschen zu durchstrukturiert. Vielleicht auch
0: ein bisschen zu durchstrukturiert. Aber nehmen wir uns das nicht übel. Wir versuchen uns dahingehend einfach so ein bisschen zu finden. Gerade auch äh, hingehend zur Story. Ähm, wir haben jetzt die Story so Halb detailliert zusammengefasst, werdet ihr natürlich später alles hören. Ähm, auch dieses Mal Spoilerino des Todes. Also wirklich, da wird niemand geschont. Ich fand es letztes Mal auch nebenbei gesagt schön, dass, dass äh, viele Leute, die nichts mit Final Fantasy zu tun haben, irgendwie dann noch gesagt haben, so, boah, ich habe das trotzdem gehört, und es hat Spaß gemacht, einfach, da muss ich mich da so ein bisschen reinfinden und auch das Gefühl habe, ich, ich weiß was über Final Fantasy am Ende. Oh, jetzt läuft hier jemand vor meinem Fenster entlang. Genau. Mine hat schon das erste Mal gekleckert, was ich auch wunderbar finde. Eine Top-Aufnahme. Äh, ja, auf jeden Fall wollen wir halt diese, dieses, dieses Feedback nutzen, um das so ein bisschen, ähm, ja so zu gestalten, wie das für euch am besten ist und deswegen wie gesagt auch zur Story äh, dahingehend gerne Feedback da lassen, ob das jetzt vielleicht zu detailliert war und gerade auch bei späteren Titeln werden wir glaube ich versuchen Spoiler Parts zu machen, damit mhm. äh, gerade mhm. bei aktuellen Sachen ihr dann nicht in die Gefahr läuft, dass ihr was hört, was ja. ihr vielleicht noch spielen wollt.
1: Ich behaupte jetzt einfach mal gerade in den ersten Teilen der Reihe wird uns keiner böse sein, wenn wir Nein. uns jetzt, wenn wir jetzt irgendwas spoilern wollen. wird,
0: wird auch keinen interessieren. <lacht>
1: <lacht> Niemand das will die ersten Teile so. spielen. Ist halt wirklich so. Das stimmt ähm, doch gar nicht. Es gibt genug Leute, die die ersten Teile spielen. Wir beide zum Beispiel.
0: Ja, wir beide, aber wir sind halt, das sind halt so Die Hard Fans. Die Hard Fans spielen die ersten Teile, aber ja. ich sag mal, die, die meisten, die gerade diesen Podcast hören, hallo, schön, dass du da bist, ähm, wird sich wahrscheinlich denken, ja gut, nett zu hören, ich habe auch vielleicht ein Grundinteresse an Fantasy, aber ich werde das ich werde diese So, ich Einsatz möchte mich darüber
1: informieren, genau. aber ich möchte es nicht selber leben. Ja, genau. Gut, aber trotzdem an der Stelle ist gesagt wir werden jetzt nicht explizit Spoiler-Parts ankündigen. Nee, noch nicht. Also noch nicht. Später aufgrund. wahrscheinlich. Ähm, also bitte seid uns nicht böse, wenn wir irgendwas gespoilert haben und ihr euch denkt, was? Leon genau. ist ein Tentakelmonster?
0: Sagt das doch nicht. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, gerade bei, bei dem Story-Part gerne Feedback da lassen, äh, damit wir uns dahingehend mhm. einfach besser ja bessern können beziehungsweise dass wir das optimieren können das ja. ist halt ist halt noch so ein finden es ist, es ist merkwürdig weil wir Podcast natürlich jetzt beide schon relativ lang aber trotzdem habe ich immer das Gefühl dass mit jedem neuen Format sei es jetzt echt jetzt oder sei es äh, Chronicles in dem Fall it's good, it's good. Ähm, habe ich das Gefühl, wir müssen uns finden. Wir müssen irgendwie einen eigenen Flow für das Format finden. Und mhm. das ist bei Chronicles dadurch, dass es jetzt noch so frisch ist, äh, natürlich dann ähm, noch mal stärker der Fall.
1: Ja, ja. gut. So. Du, Marvin, wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht für Final Fantasy 2? Ich glaube
0: Boah, D das Ding ist, seit wir das beendet haben und jetzt die Aufnahmezeit mhm. ist ja das ist ja schon auch schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, wir hatten so Eine Woche? Ja, also in Stunden ausgedrückt irgendwas zwischen 15 und 20. Ja. Wäre jetzt so mein meine Also Vermutung. wir haben es gut
1: in einer Woche oder so durchgeruscht. Ja, also ich würde es nicht gerusht sagen, aber wir haben es gut durchbekommen. In ja. Relativ kurze Zeit, würde ich sagen. Dazu Und.
0: muss man aber auch sagen, dass wir die PSP-Version gespielt haben. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, gerade im, im Hinblick auf das letzte Mal, wo wir auch ja. äh, mit der PSP-Version äh,
1: Ein bisschen Zeit vergeudet haben eigentlich. weil nee, wir nicht, alles nicht noch mit, der -Version, mit, mit der psp
0: andersrum. Mit der NES-Version. Mit ja. der NES-Version haben wir Zeit vergeudet, genau. Ja.
1: Das haben, das, also den Weg haben wir uns diesmal gespart. Wir haben genau. uns gedacht, okay das wird nicht anders sein als bei äh, dem ersten Teil, deswegen sind wir direkt auf die PSP-Version gegangen und muss auch sagen, wir haben uns auch im Vorfeld über das neue Kampfsystem informiert, sodass wir mhm. von Anfang an wussten, worauf wir uns einlassen und ja. Dinge von Anfang an richtig gemacht haben. Das hat uns auch sehr viel Zeit gespart, ich, aber darauf kommen wir glaube ich später. Ich
0: glaube aber, wir wären mit, dem, mit der NES-Version schneller gewesen dieses Mal, weil, äh? wir, ja, weil wir schneller hätten leveln können.
1: Ja, gut. Weil wir
0: diesen, diesen Fehler des Spiels hätten ausprobiert. Ja,
1: gut, aber, gut, dazu kommen wir vielleicht aber, später Ja, genau, mal, ja. kommen
0: wir später noch mal hinaus. Okay, willst du uns was? Nee, ich, ich würde dich darum bitten. Okay. Ich, ich habe gerade so viel geredet mit dem, mit dem ganzen <lacht> Feedback. Erzähl uns mal ein bisschen faktisch was über Final Fantasy 2, wann ist es rausgekommen, etc. pp.
1: Ja, gerne. <lacht> Final Fantasy 2 ist damals 1988 am 17. Dezember in Japan veröffentlicht worden, 364 Tage nach dem ersten Teil, also nicht mal ein Jahr, Quatsch. haben sie sich Zeit genommen dafür. Also, nachdem sie gemerkt haben, fuck ey, Final Fantasy ist richtig gut gestartet, also, direkt weitermachen, los, Nachtschicht, go, go, go. <lacht> go, go, go. Ja. <lacht> ja, also ging stark direkt weiter los, ist ungefähr in so einem Assassin's Creed-Rhythmus erschienen. Mhm. Ähm, wir in Europa und auch drüben in Amerika haben das. Ganze sehr, sehr viel später erst ähm, spielen können, nämlich 2003 in einer leicht veränderten Version für die Playstation 1 in dieser Origins-Version, die gemeinsam hier mit 1 in so einem Bundle war Ich glaube 1, 2 und Dawn 3 sogar.
0: Nee, nee, Dawn of Souls war glaube ich nochmal, Dawn of Souls war, Ach, ähm, das das war Game
1: Boy Advance, glaube ich.
0: Dawn of Souls war 1 und 2 zum 20. Jubiläum von mhm. Final Fantasy und ich glaube dieses, dieses Playstation 1 Package war mit 1, 2 und mhm. 3.
1: Das kann sein. Ich weiß es nicht, echt. ich müsste mich da nochmal informieren. Ja, ich meine, ich habe das eben ähm, gelesen. Aber, aber nee, das kann nicht sein. Vor allem wenn sie drei ist nur für ein DS erschienen, bei uns.
0: Tja, vielleicht lüge
1: ich. <lacht> 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 ja, gut, Nun. dass wir das geklärt haben. Ja. Ja, aber aber, es, aber es geht ja auch
0: hier um zwei und nicht um 3. So. Im nächsten Podcast erfahrt ihr mehr über 3. So.
1: Ist ja auch völlig egal. Also wie gesagt, ähm, gute 15 Jahre später haben wir das erst hier spielen können. Ähm Genau. 2004 kam dann noch eine Game Boy, Advance, Boy Advanced-Version und 2007 kam eben die von uns gespielte Play, äh, PlayStation Portable-Version ähm, und die wurde dann später nochmal 2010 nämlich in die Mobile-Version geportet sozusagen mhm. ist im Prinzip das Gleiche nur halt für Mobile. Ja.
0: Genau. Ja, ähm, kommen wir eigentlich auch schon direkt zur Geschichte. Ähm, hier vielleicht auch der kleine Einwurf, wir werden hier und da vielleicht so ein bisschen Meinung reinstreuen, mhm. wo es gerade mhm. passt. Ja, worum geht's? Wir steuern in Final Fantasy 2 die vier Jugendlichen, Firion, Guy, Maria und Leon, beziehungsweise die, mit den vier startet das Spiel. Man sieht so, der, der Imperator so der, der Main-Villain, der Hauptbösewicht des Spiels, äh, der zerstört die Heimat dieser vier Leute und äh, Leon verschwindet daraufhin, sodass er relativ fix aus der Gruppe weg ist nach dem ersten Kampf. Ja, du siehst so aus, als würdest du was sagen wollen.
1: Wie heißt denn der Imperator?
0: Ich dachte, das machen wir in der Trivia-Section. Okay. Ich hatte das schon hier gelesen. Aber war so, <lacht> okay,
1: dann, äh, dann äh, stay tuned.
0: Stay tuned. <lacht> Tease. Äh Ja, genau, der Imperator auf jeden Fall als der große Antagonist. Der ja auch... Jetzt hast du schon so gesagt, der hat einen Namen, aber äh, der wird ja auch in die City und so immer als Imperator mhm. bezeichnet. Ich
1: wusste zum Beispiel seinen Namen nicht. Ich habe ihn nicht mitbekommen. Ich wusste ich ihn hab's auch nicht. Später erst rausgefunden. Ich
0: glaube, ich glaub, er wird auch gar nicht genannt im Spiel. Tease tease. Tease Äh Ja, jedenfalls äh, Marias Bruder, Leon, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesagt, dass der Bruder ist, der verschwindet auf jeden Fall. Und die restlichen drei schließen sich eben einer Rebellengruppe an, die sich R Wild Rose nennt. Und äh, die gehört halt, also diese Rebellengruppe gehört zur Prinzessin Hilda aus dem Königreich. Finn. So, ich würde vielleicht noch die erste Quest ganz mhm. kurz oder die erste große Quest kurz mhm. äh, erwähnen und dann kannst du gerne weitermachen, äh, denn die erste große Quest ist, dass wir ein wirklich immens großes Flugschiff vom Imperator, das sich Dreadnought nennt, zerstören. Während dieser Quest gibt es aber einige Komplikationen, äh, so das Sid, das ist äh, wie in ganz, ganz vielen anderen Titeln auch der Mensch, dem das Flugschiff gehört, das ist nicht immer so, aber in sieben zum Beispiel das ist es ja auch so, ja. Ähm, Sid, äh, der, dem das Flugschiff gehört, in der uns auch. immer wieder. Neun auch. Der uns, alles gut. Der uns immer wieder hin und her transportiert und die Prinzessin Hilda, die werden während dieser Quest eben entführt, gekidnappt und unsere Quest besteht dann zum einen darin, die Dreadnought zu infiltrieren, die beiden zu befreien, zum anderen aber auch äh, das Schiff eben zu zerstören, wo wir dann Items versammeln müssen und auch nochmal in Eisberge gehen und was weiß ich nicht alles machen. Ist jetzt für die Erzählung gar nicht so wichtig, aber äh, wir zerstören eben dieses wirklich immens große Schiff. Es gibt auch so ein ganz schönes Bild, ja, äh, wo dieses riesige Schiff neben diesem winzig kleinen von Sid fliegt und daran erkennt man halt, dass es... Äh, so
1: fuck, das ist einfach ein fliegendes Metall.
0: Es, es ist quasi so ein so ein Clownsfisch versus ein Buckelwal so ja, in, in der Relation <lacht> könnt ihr euch das vorstellen. Ja, wie geht's weiter? Achso, vielleicht ganz noch äh, ganz kurz noch zu dem zu dem Schiff, da ganz am Ende, wo wir das gerade zerstören, taucht auch noch ein Dunkelritter auf und Maria ist dann so, hä? Ich kenne also die Stimme, also die Stimme habe ich doch schon mal gehört. Ja, ja, das, das ist doch
1: Aber irgendwie ignoriert sich jeder und dann
0: Genau. Und dann ist die Quest auch zu Ende und dann geht's weiter. Mit ja,
1: unser, unser Stützpunkt gerade aktuell, weil das Königreich Finn ist ja besetzt, wir sind die ganze Zeit in Alter Altair unterwegs. Ähm <lacht> ja,
0: ich finde den Namen auch einfach super. Ich muss einfach immer an Assassin's Creed denken. Ja, denken so, ne. Wir sind in Altair. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück in Alter Ede. Da haben wir nämlich mit unserer Rebellengruppe so einen kleinen Underground-Stützpunkt, äh, wo wir immer wieder zurückkehren. Basically jedes Mal, wenn irgendwas passiert ist, müssen wir dahin zurück. Und das hat mich ein bisschen verrückt gemacht. Aber gut, ja. dazu kommen wir später vielleicht nochmal. Mhm. Ähm, und da sagt uns nämlich der Magier, Helfertyp von Prinzessin Hilda Minwoo. Ist, genau. ist ein Weißmagier. Ähm, der heißt nämlich Minwoo. Und der sagt uns äh, dann, dass jetzt die Zeit gekommen ist, Ultima zu holen. <lacht> weil Ultima ist super krass und ähm, wir halt sollen so, das jetzt holen.
0: Ist halt so ein legendärer Zauber. so Der, der stärkste Zauber von ja,
1: allen. Ja, weil ähm,
0: ja, ist halt krass. Er wurde halt auch versiegelt, weil er eben so heftig krass ist und das ist halt diese Quest. Na gut, ähm, vielleicht schneide ich dann doch ganz kurz ein, weil bis die Ultima oder bevor die Ultima-Quest weitergeht, werden noch so andere Quests reingeschmissen, denn es hieß so, ja, geht mal kurz auf diese Insel und dann gehen wir zu dieser Insel und da treffen wir dann den letzten Drachen und der gibt uns irgendwie ein Drachenei, das wir dann in so eine Quelle schmeißen und das war dann irgendwie die Quest.
1: Jetzt, you did it. Congrats. You did it. Ja, es war wirklich
0: so, okay, ähm, Castings okay, bei sind dann wieder zurück gehen wieder nach ihr, wie immer und dann man hat schon so vor der Quest gemerkt dass diese Prinzessin Hilda irgendwie so ein bisschen weird ist und ich ja. habe dir schon als als sie das erste Mal weird war habe ich sie schon gecallt so die das ist nicht Hilda so das ist mhm. irgendwer anders und es stellt sich raus nach dieser Drachenquest oh, sie ist eigentlich ein Dämon der ausgetauscht wurde und äh, ja Sie ist eigentlich noch wo ganz anders. Und dann töten wir sie eben und ja, Du hast gut.
1: den wichtigsten Teil vergessen. Was denn? Sie versucht, Ferion zu verführen und dann läuft Schwadensee. <lacht> und dann läuft legit Schwadensee in NES-Musik. Und ich hab, ich, ich dachte, was ist das denn? Und dann ist da noch so ein pinker Filter drauf und da sind so Herzen überall. Und dann will sie mit Ferion schlafen. Und ich denke mir, what is happening? <lacht> What the fuck? Also das, ja, das ist völlig, völlig gemacht. Ja, und dann
0: <lacht> und geht es auf jeden Fall weiter mit deiner Ultima-Quest nach dieser sehr langen Pause, wo bestimmt eine Stunde oder anderthalb, zwei ja. äh, wir irgendeine andere Quest gemacht haben. <lacht> geht es dann doch weiter mit Ultima?
1: Ja, dann äh, sagt uns Menu nämlich, okay, wir brauchen jetzt die schwarze Maske und wir brauchen die weiße Maske. Die besorgen wir dann auch irgendwo ähm, in dieser malia stadt <lacht> Wir kommen nämlich in so eine relativ coole, meiner Meinung nach, Magierstadt, wo so ganz Babys. viele Schwarzmagier rumlaufen mit so roten Kutten, das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, die Stadt heißt Mycidia, just so you know. <lacht> <lacht> ähm, da besorgen wir eben diese zwei Masken und dann können wir quasi das Siegel brechen, das uns zu Ultima führt. Hm. Ja. Ähm, ja, auf dem Weg dann, nachdem wir das Siegel gebrochen haben, in der Zwischenzeit bin ich aber eingeschlafen, als wir das gespielt haben, deswegen kannst du den Teil vielleicht äh, erzählen, <lacht> weil ich, du hast mir später erzählt, dass Leviathan uns angegriffen hat.
0: Ja, das, das Ding ist ja, also wir brechen ja das Siegel, was wir auch noch gar nicht gesagt haben, auf diesem ganzen Weg, in den ganzen Quests ja. sind einfach schon 5000 Charaktere gestorben, Ja. das kann man vielleicht mal so nebenher erwähnen, Leute wie Josef sind ja. einfach mal...
1: Das ist halt immer unser viertes Partymitglied, weil wir sind ja nur zu dritt. Wir genau. sind, nur kurz zur Erinnerung, falls ihr <lacht> nicht mitgekommen seid, wir sind Firion, Guy und Maria. Aber Leon ist ja verschwunden und ist seitdem auch wirklich nie wieder aufgetaucht. Ja. ja und das heißt, wir haben immer mal wieder so einen vierten Charakter bekommen, um es mhm. aufzufüllen. Ähm, und die sterben halt, wir haben laufenden Band. Also Josef ist gestorben, ähm, Layla war noch zwischenzeitlich dabei, glaube ich, die Piraten die, Gesch die, Gesch
0: die Geschichte von Layla ist halt auch so richtig dumm. Das war ja die Geschichte, wie wir unser Schiff bekommen haben. Und zwar sind wir zu ihr ja. und sie war so Ah, wir greifen euch jetzt an und wir berauben euch. Wir besiegen sie. Und dann ist sie so. Fuck. Fuck. Lasst doch zusammenarbeiten. Super hey, was, cool. denk, was
1: haltet ihr davon? Hä? Schwitz.
0: Schwitz. Und dann haben <lacht> wir ihr Schiff und sie ist Teil unserer äh, Truppe. Ja. 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 Die, die äh, Nebencharaktere sterben auf jeden Fall wie im laufenden Band. Ähm, genau, und dann haben wir eben dieses, dieses Siegel gebrochen, beziehungsweise das war nicht wir, das war ja Minwu, der sich auch geopfert hat, der auch mhm. gestorben ist, deswegen gerade der kleine Einwurf. Ja. Ähm, und dann sind wir eben zu diesem Turm neben Mycidia und dieser Turm wird eben von Leviathan bewacht und der hat die doofe Angewohnheit, Leute, die zum Turm wollen, zu fressen. Kacke. Kacke. Sind wir dann im Leviathan, <lacht> laufen da so ein bisschen rum, sind noch ein paar mehr Leute, die auch zum Turm wollten, auch gefressen wurden, haben sich da so ein kleines Dörfchen in seinem Magen äh, aufgebaut.
1: We live here We now.
0: We <lacht> I'm in Peace. Und äh, da treffen wir eben auf den letzten überlebenden Dragoon Richard. Äh, von dem haben wir tatsächlich auch schon mal können gehört, wir ihn als wir. Richard den, nennen. Wie? Richard? Richard, können wir. wir können ihn noch Richard, Richard nennen. Richard. Richard. Richard Löwenherz. <lacht> äh, nee, wir können ihn noch Richard nennen. Äh, von dem haben wir auf jeden Fall auch schon gehört, als wir beim Drachen waren. Da wurde uns auch schon mal gesagt, ja, ja die stimmt. Dragoons und bla.
1: War das, ganz kurz, in ja. diesem äh, Dragoondorf, da war ja diese Mutter mit dem Kind, die mhm. den letzten Bewohner dieses Dorfs waren. Kann mhm. es sein, dass Richard der Mann war? Ja, ne? Das kann. Weil sie hat die ganze sein. Zeit von ihrem Ehemann gesprochen, der der letzte Dragoon ist. Das war Richard, Ja, bestimmt.
0: Oder? Ja, dann war der das auf jeden Fall, ja. Äh, der war auf jeden Fall dann in Leviathan. Der schließt sich uns dann auch wieder an. Und äh, ja, wir machen uns dann so ein bisschen auf den Weg Dann haben wir nämlich daraus. Ultima
1: bekommen. Wir können es dann genau, auch aktiv sind, im Kampf
0: wir, benutzen. Wir, wir sind dann eben in den Turm gegangen und da haben wir Ultima
1: bekommen. Genau, und Minu hat uns leider verlassen dabei.
0: Genau, weil der sich ja eben geopfert hat. Ich Richtig. glaube,
1: in diesem Turm, ich
0: glaube, stimmt. Ich glaube, in diesem Turm mhm. war das Siegel erst. Genau, genau. Und da ist, da ist Minu dann gestorben. Okay, dann müssen wir Gott, das von eben ein bisschen nach vorne holen.
1: Ich glaube, wir erzählen so verschachtelt ja. und kompliziert. Ich
0: ja, gut. Ähm, gut, dass wir uns vorgenommen haben. Diesmal sind wir mega durchstrukturiert, haben wir so mega viele Notizen und ja, trotzdem, nee. trotzdem ist es <lacht> noch so.
1: Ja, also, was ist inzwischen passiert? Wir haben jetzt Ultima. Das heißt, wir sind jetzt richtig badass und können dem Imperator auf den Sack geben. Jo. Wir gehen raus und merken, ey, der Imperator hat überall auf der Welt so krasse Windstürme her herbeibeschworen, die halt Legit einfach die ganzen Städte kaputt gemacht haben. Man kann da nicht mehr hin, in die Städte. Also die sind halt wirklich kaputt. Die sind einfach tot. So Die ganzen Leute sind einfach gestorben. Ja, und was machen wir? Wir haben ja noch den Drachen.
0: Nee, wir haben nicht den Drachen.
1: Wir haben das Drachenei.
0: Wir haben das Drachenei und das schlüpft.
1: Ja, der schlüpft, Alter. <lacht> What? Ja, das heißt, unsere ganze und sehr sinnlos vorkommende Drachenquest hat sich dann doch noch ausgezahlt. Das Dracheneis schlüpft, das, das Drachenbaby ist direkt ready to rumble.
0: Der sah, der sah ein bisschen so aus wie äh, aus Yu-Gi-Oh! der Babydrache.
1: War sehr süßer Babydrache. Ja, und ja. sehr süßer. Ja, der hilft uns jedenfalls. Mit dem können wir nämlich in den Wirbelsturm reinfliegen. Ja, und das machen wir dann auch. Und dann töten wir den Imperator. Ja. Das ist der antiklimatische Kampf, den ich jemals gesehen habe. Das ist so, nein, he's dead. Okay. Und dann denken wir uns so, okay, um, happy ending? War's das jetzt? Nein.
0: Ja, weil dann kommt nämlich Leon und Leon is a bad guy. So ist es.
1: Es war ja schon der, ein bisschen angeteast, dadurch, dass wir seine Stimme genau, gehört haben. Genau, das und war das,
0: was ich eben meinte mit dem Dunkelritter. der stellt sich raus, das war Lian die ganze Zeit. Äh, der entpuppt sich eben als Böse und sagt so, jetzt, wo er weg ist, jetzt bin ich der neue Imperator. Und wir waren so, er hieß nicht Imperator? Das war nur
1: ein <lacht> Titel? Oh. Oh. oh, good to know. Mr. Imperator. Und
0: das war halt so mega weird, weil er war dann so, ja, ich bin jetzt der neue Imperator und ich bin das, das wahre Böse. Und wir waren schon so, oh, what a twist. Und dann kommt auf einmal der alte Imperator wieder aus der Hölle, hat gesagt so, habe ich habe ich hab mich da losgerissen, ich bin jetzt der ich Geilste. Ich hat Pakt
1: mit Satan geschlossen. <lacht> und, also das sagt er halt wirklich. Ja. Und dann
0: ist er so, ich will es noch stärker, und noch krasser als vorher. Und äh, Leon kriegt dann super Schiss und sagt so, ähm, Leute, ich bin doch nicht der Imperator, kann ich mich nicht euch anschließen?
1: Das klingt wirklich so dummer, was ist wirklich passiert? Es ist
0: halt wirklich passiert. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und während wir dann flüchten wollen, äh, hat mal wieder unser neuer Kamerad. <lacht> weil,
1: ja. weil. Okay. Wir, wir sind ja jetzt vier Leute.
0: Wir sind jetzt vier Leute, genau. Wir haben einen neuen heißt, Slot. <lacht> das heißt, Richard ist ein bisschen überflüssig. Wir müssen den Slot loswerden, also stirbt auch er.
1: Er opfert sein ja. Leben für uns. Genau. Ja.
0: ja. Wie Rip, geht's weiter?
1: Rip, Richard. Rippert. <lacht> Ja, Ja, ähm, wir, wir schaffen es erfolgreich zu flüchten und dann haben wir eine sehr beeindruckende Cutscene, wie aus diesem ähm, Kolosseum, glaube ich, war das? oder Nee, war das das Königreich Palamezia, dem der Imperator angehört? Ähm, du guckst sehr unsicher. Ich
0: glaube, das war das Königreich hinter dem Kolosseum, oder? Genau, das
1: Königreich Palamezia oder Palamecia, ja. je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ähm, und aus dem Boden von seinem Königreich kommt eine Art Höllenschloss. Und ähm, das nennt sich Pandemonium. Und dort wartet äh, Satan-Imperator auf uns. Ist der legit so? Ich nenne ihn jetzt so, damit wir ihn unterscheiden können. <lacht> Weil vorher war halt nur ein random Dude. Mhm. Und jetzt ist er halt basically Satan. Mhm. Ähm, und da wartet er eben auf uns. Und wir sind so wieder zurück in Königreich Finn, das inzwischen ja ähm, auch befreit wurde. Das heißt, Prinzessin Hilda ist mit ihren Boys wieder in, im Königreich. Äh, und wir gehen da hin und denken uns, Scheiße, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da überhaupt hin? Das ganze Königreich ist komplett abisoliert. Und dann sagt, glaube ich, Prinzessin Hilda zu uns, er müsste durch die Jade Passage oder Jade Passage oder wie wir es nennen wollen. Und da gehen wir dann noch durch und da wartet dann der letzte feine kampf auf uns nachdem wir uns durch sehr lange Dungeon quälen mussten. Ja, und dann töten wir den Imperator.
0: Was aber gar nicht so leicht war. Ich fand ja, war tatsächlich zum, nicht leicht. Zum Zum einen fand ich den ähm, rein optisch mega geil, weil er nicht so wie alle anderen so, ich sag mal, ein Feld groß war, sondern er hat so diese ganze Hälfte eingenommen. Ja,
1: das war also das, das Charakterdesign cool
0: Mega gut. Ähm, und der Kampf war wirklich fordernd. Es war wie das letzte Mal, wo der Bosskampf ja auch so mega schwer auf einmal war und der Rest des Spiels ja. nicht. Äh, war auch hier wieder der Bosskampf am Ende wirklich fordernd. Das fand ich cool. bitte Fan. Mhm.
1: Genau so. ja, ja, und dann ist tatsächlich Frieden auf der Welt. Wir haben es geschafft. Wir haben äh, die Welt von dem Her terror königreich Imperator typi befreit. Mhm. Und, ähm, und es liegt
0: jetzt an uns, äh, den Frieden zu wahren.
1: Richtig. Wir sind ja, ja die, die, die Schützer des Friedens sozusagen. Genau. Und was macht eigentlich Leon? Der wollte doch nur neuer Imperator werden. Was <lacht> ist aus seinen Plänen geworden?
0: Ist er nicht, hat er sich nicht einfach uns angeschlossen?
1: Nee, am Ende hat er gesagt, ich kann das nicht machen. Ah, stimmt. Und dann ist er einfach gegangen. Und stimmt. wir standen da zu dritt und haben uns gedacht. Das war nach der Lino weirden Tanzszene, oder? Nee, die Tanzszene war irgendwann in der Mitte. Die Tanzszene als war, nachdem wir, wir das erste Mal mh, den Imperator Als wir das erste Mal, Mal, dachten. Mal dachten, okay, jetzt ist der Imperator down.
0: Vielleicht als kurzer Kontext. Wir dachten, der Imperator wäre down. Wir als Spieler wussten das natürlich, aber die Charaktere dachten das. Und dann haben sie da in diesem Schloss bei Prinzessin Hilda irgendwie getanzt. What?
1: Die haben sie gefreut.
0: Ja. Die haben sich richtig gefreut. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Das, das war dann das die Geschichte.
1: Zwischendurch ist auch noch Sid gestorben irgendwann.
0: Stimmt, ja. Sid, Sid ist, ist gestorben. Auch
1: gestorben. Ähm, dann ist Prinz Scott von Finn auch gestorben, nämlich der der Macker von äh, Prinzessin Hilda. Ja. Der ist nicht ganz am Anfang lieben. gestorben. Das, der war auch so unmütlich. Josef ist gestorben. Minu ist gestorben und Layla ist nicht gestorben. Layla ist, nee, dabei.
0: Layla ist die einzige, die nicht gestorben. ist. Ja,
1: tatsächlich. Ist. Habe ich irgendwann vergessen? Nee,
0: ich glaube nicht. Ich glaube, du hast alle. Josef, oder? Ja, Josef habe ich auch. so, okay. Tatsächlich, nee, ja. Dann hast du, ich, ähm, noch.
1: Also alle unsere Mitstreiter sind gestorben, aber wir haben den Frieden gebracht.
0: Immerhin. Der, das auch war der, die
1: Geschichte von auch, Final Fantasy zwei.
0: Auch der Frieden hat einen Preis, ja. Also man, jetzt wirklich im Vergleich zu Final Fantasy 1 hast du halt hier wirklich. Eine tatsächliche, Geschichte. eine tatsächliche Geschichte mit richtigen Dialogen, wo die Charaktere auch sprechen mhm. und nicht einfach nur dastehen und den Leuten zuhören und dann einfach machen. Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Es ist, ihr merkt es, es ist halt so auch noch ein bisschen wischiwaschi. Also mhm. so richtig Geschichte ist es auch noch nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber es Ach, nimmt Für auf, die
1: Zeit. Für
0: die Zeit auf jeden Fall. Es ist schon krass. Und, und es nimmt halt, ähm, auf jeden Fall Maße an, die, wo du sagst, du, das das hat halt Final Fantasy Vibes, wie wir sie heute. Total.
1: Kennen. Alleine ähm, den Move zu sagen, wir haben hier Charaktere, die haben eine eigene Geschichte, die haben eine Persönlichkeit, die haben Bezugspersonen und die lassen wir sterben. Das ja. ist schon krass, finde ich.
0: Ja, aber die Frage ist natürlich, wie sie sterben, ne? Weil, mm. ähm, ich ja, weiß jetzt gut. nicht, wann wollen wir das später drüber sprechen, oder machen wir das jetzt? Weil sprich, ich, ich sprich einfach weiter, okay. Ähm, weil das Ding ist einfach, ja, es sterben super viele Charaktere, aber es ist halt so ich mich könnte es nicht weniger interessieren, weil ich keinerlei emotionale Bindung zu denen habe, weil es gibt zwar Dialoge, aber die sind dann doch noch relativ spärlich, mhm. so dass selbst ein Minwu, der uns von Sekunde 1 an mehr oder weniger begleitet, der uns zweimal innerhalb der Story wirklich als Teammitglied zur Verfügung steht oder ich weiß gar nicht, beim zweiten Mal ist er auch ein Teammitglied, ja, ne? Natürlich. Ja, okay. Ich weiß nämlich, dass er am Anfang das auch war. Und ähm, selbst er ist halt relativ langweilig, sage ich mal, für mich als Spieler, weil ich keine Bindung zu ihm habe. Mhm. Und äh, dementsprechend sind die Tore auch für mich emotional nicht berührend gewesen. Mhm. Geschweige denn für die Charaktere selbst, weil die waren dann so... Ihr müsst euch das ich glaube, bei Josef war das so, da kam ein riesiger Steinfels und wir sind geflüchtet und Josef hat so gemerkt, so fuck, das schaffen wir nicht. Ich halte ihn jetzt auf. Hat dann den Steinfels aufgehalten, damit die anderen drei Charaktere diesen, diesen Weg runterlaufen konnten, mhm. in Sicherheit waren. Er wird dann mit dem Stein runtergerollt, liegt dann da im Sterben, alle stehen um ihn rum und sind Traurige so. Traurige Musik? Traurige Musik, alle sind so, oh, nein. Josef, so. nein. Und er so, doch, doch, ich sterbe jetzt. Oh. Dann faded er so weg, ganz Final Fantasy typisch. Und alle sind so, okay, wir machen weiter.
1: Zack, normale Musik. Genau. Und es
0: war so, als wäre nichts <lacht> passiert. Und das ja. war so, diese Tode sind so inkonsequent behandelt worden. Das war worden. halt
1: so ein bisschen nicht dramatisch genug.
0: Ja, also, ich würde sagen, Character Development wurde zu Final Fantasy 2 Zeiten noch nicht so groß nee. geschrieben.
1: Aber, Kannst du halt auch nicht. also Kannst du schon. Naja, ich finde der Schritt von 1 zu 2 war schon ne? so heftig, dass du und Die ne? hatten halt nur ein Jahr ja, das stimmt. Entwicklungszeit. Das
0: stimmt, aber trotzdem betrachte ich ja Final Fantasy 2 als das, was es ist.
1: Natürlich, aber du musst es halt auch im Kontext sehen. Ne? Ja, also ich, ich möchte da nicht so hart mit sein. Aber ähm, wie, wie, wie stehst du denn zur so Geschichte als, als Ganzes?
0: Wie gesagt, ich fand es eigentlich ganz cool, dass anders als in Final Fantasy 1, wo wir ja am Anfang auf Garland getroffen sind, dann die ganze Geschichte war er weg und am Ende taucht er noch mal für den letzten finalen Kampf auf, ähm, war das ja schon hier so, dass wir mehrere Berührpunkte mit dem Imperator hatten. Zum einen, ja, okay, der hat jetzt Prinzessin Hilda gekidnappt, dann haben wir ihn ja auch noch mal im Kolosseum gesehen, was wir jetzt gar nicht erwähnt haben, weil es nur so eine Nebenquest war, wo wir da rein sind und er saß dann da und war so, ah, oh, wir wussten, dass du kommst und dann mussten wir halt irgendwie gegen Behemoth kämpfen oder irgendwie sowas. So, Du hast ihn immer mal wieder gesehen, du wusstest, wer ist der Antagonist und selbst wenn er nicht viel Screentime hatte, wusstest du, was fürchterlich an ihm ist aufgrund der Sachen, die innerhalb der Spielwelt passiert sind. Also das, ja. so Darstellung des Antagonisten ist schon wesentlich besser geworden, mhm. hat mir auch ähm, dementsprechend gut gefallen und ja, wie gesagt, also es hat halt schon diese Final-Fantasy-Geschichte mm, mehr oder mm, weniger, jetzt nicht so
1: So Save the World halt.
0: Ja, genau, so Save the World, halt aber halt nicht so wie das, keine Ahnung, 7, 8, 9 gemacht mm. haben, aber du merkst halt so, dass das sind die Anfänge von dem, wo die Geschichten aus Final Fantasy hingegangen sind.
1: Okay. Ich finde nämlich, ähm, ich mochte daran, dass, ich wusste zum Beispiel nichts über die Geschichte vorher und ich, ich mochte auch. es daran, dass ich nicht, dass es nicht so voraussehbar war, weil du hast halt bei 1 du hast diese vier Kristalle, du hast diese vier Elemente, du musst die irgendwie abfrühstücken und dann folgt halt der Bosskampf drauf. So, das ist so das klassische JRPG-Schema, was zwar zu dem Zeitpunkt das erste Mal erfunden wurde, deswegen war es okay für die Zeit, aber wir im Jahr 2018, wir kennen das ja schon, weißt du? Und das hatte Final Fantasy 2 eben nicht, weil du wusstest halt nicht, okay, was passiert jetzt noch? Es gab teilweise Zeitpunkte, wo ich nicht mehr wusste, ob wir noch eine Stunde spielen oder ob wir noch zehn Stunden spielen. Weißt du, wie ich meine? Und ich fand es auch sehr cool, dass die Geschichte sich getraut hat, wirklich dark zu sein, also wirklich einfach mal düster und ernste Themen anzusprechen. Es gab nicht wirklich einen einzigen Happy-go-Lucky-Moment. Also zumindest keinen, an den ich mich jetzt erinnern könnte. Man hatte Hat's wirklich der gemerkt, so, das war süß, das aber es war Zucke jetzt Zucke. Kein, das war jetzt kein, hey, wir machen mal eine Chocobo-Jagd. Moment, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich mochte das halt, dass diese ernste Situation wirklich gut dargestellt wurde. Ich habe mich wirklich gefühlt, ja, als wäre einfach Kacke am dampfen so richtig. Alles scheiße ist einfach. Mhm. Leute sterben am laufenden Band, die Städte werden zerstört, die Königreiche fallen und das hast du einfach gemerkt so ein bisschen. Ja. Und das fand ich schön ehrlich gesagt.
0: Ähm, ich habe mir natürlich auch wie beim letzten Mal so ganz ganz viele Notizen gemacht äh, während des Spiels beziehungsweise ich habe jetzt, als ich sie nochmal auf dem PC geschrieben habe, gemerkt, dass es doch gar nicht so mega viele waren. Und zwar habe ich mir einen, einen Dialog von uns beiden aufgeschrieben.
1: Okay, Und zwar, ich bin gespannt.
0: Du hast so gesagt, hä, warum ist denn alles so rot, hä? Und dann meinte ich so, Hey, da ist auch ein Krater. Die wurden vermutlich angegriffen. Und du so, ist das Fortnite? <lacht>
1: Oh Mann, ja ich erinnere mich, das war doch irgendwie nach diesem Wirbelsturm-Aktion, glaube ja, ich, glaub auch, glaub ich ja. ja, wo man halt die ganzen Städte kaum noch betreten konnte.
0: Ja, ähm, auch einfach, ich, ich schmeiß sie einfach mal hier rein, weil sie glaube ich auch später nicht mehr so mhm. mega gut, wobei das... Mh. Ja, doch, das passt eigentlich später. Ich, ich werfe jetzt einfach alles an Notizen hier rein, selbst wenn es nicht so 100% ja, passt. Ja, hau, okay? raus, hau raus, hau ähm, Was wir auch immer wieder hatten, weil zum einen Finn wurde ja auch besetzt mhm. und wir sind ja auch nachher nach Finn rein und so, und da standen ja immer diese Captains. Und du konntest, ja. wenn du die angequatscht hast, gegen Kämpfen. Und du hast immer gemerkt, so fuck, die sind einfach ultra stark. Aber im Laufe des Spiels hast du die irgendwann besiegen können, sodass diese Captains, die irgendwie immer da waren an verschiedenen Orten, da hast du immer so ein Progress gemerkt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Die waren so ein, so ein ständiger Indikator für mich, wie stark bin ich eigentlich momentan.
1: Ja, das fand ich auch ganz witzig.
0: Was ich auch cool fand, das ist jetzt weniger Story, sondern mehr Welt, ist, dass die Welt von Anfang an eigentlich sehr, sehr offen war. Mhm. Das heißt, du konntest am Anfang schon in Gebiete gehen, wo du laut Story, wo du laut Story eigentlich erst, keine Ahnung, in fünf Stunden hättest hin müssen sollen. Die Gegner aber da mega stark sind und dir quasi so gesagt haben, gehen wir woanders hin. Aber äh, wir hatten zum Beispiel den Moment, dass ich da hingegangen bin und ich habe es irgendwie geschafft, diese Gegner zu besiegen. Und ich habe mit Trill-Ausrüstung bekommen, die ich eigentlich erst wesentlich später hätte bekommen sollen. Bin danach eigentlich gestorben, weswegen wieder alles weg war. Aber rein theoretisch habe ich halt Ausrüstung schon bekommen können, die für mich eigentlich erst viel später gedacht war ich ganz cool finde. So. Ja,
1: ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Es gibt dir natürlich ein Gefühl von, das ist eine lebendige Welt die du einfach betreten kannst. Es gibt keine unsichtbaren Wände, hm. die dir sagen, hier sollst du noch nicht hin. Ja. Das, ich verstehe schon, dass du das positiv aufgefasst hast. Ich hatte eher das Gefühl, dadurch, dass ich von Anfang an diese doch relativ wenig Städte zur Verfügung hatte, hat sich die Welt nicht so wirklich entwickelt. Ich bin irgendwie über diese 20 Stunden nur von A nach B nach C, wieder nach B, wieder nach A, wieder nach B. Ja, aber das
0: ist ja schon wieder ein ganz anderer Punkt.
1: Ja, aber, also, aber ich verstehst du, was ich meine? Auf
0: jeden Fall, das da da stimme ich dir auch zu 100% zu, vor allem, weil man halt immer wieder zurück nach Alter ihr ist.
1: Ja. Ähm, das, hast du halt immer den, du hast dieses Backtracking Gefühl so, weißt du? Ja. Du hast das Gefühl, ich war in jedem Ort jetzt mindestens dreimal, weil ich immer was anderes machen musste genau. und ich habe nicht so dieses ich sag mal Final Fantasy 10 Gefühl, wo du an einem Ort anfängst und, und dann, dann immer so weitergehst und so eine Reise hast. Das mhm. war keine wirkliche Reise, aber das ist ja auch nicht die Geschichte. Deswegen ist es nicht schlimm. Nee. Also man muss sich ja so ein bisschen um die Welt kümmern, in mhm. Anführungsstrichen. Deswegen ist es in Ordnung gewesen. Ja, das war jetzt nicht so schlimm. Genau, aber das
0: ist auf jeden Fall was ganz anderes, als ich meinte so. Mir ging es halt wirklich einfach nur darum, sie ist, sie ist offen. Das ja. ist nicht sehr, es ist nicht irgendwie das Spiel gibt dir nicht vor, wo du hin willst. Und das ist halt krass für, mhm. für die Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Das fand ich halt sehr, sehr schön, dass du da schon so eine Art Open das stimmt. World Du Anleihen hattest ja
1: das. wirklich von Anfang an oder fast von Anfang an ein Flugschiff und ein Kanu. Und ja, ein gut, Schiff. aber
0: das, das Flugschiff darfst du nicht wirklich zählen, weil kurze, kurze Disclaimer für den Hörer. Ähm, das Flugschiff Gehört ja Sid. Und du konntest zu so Sid hingehen und sagen, mhm. flieg mich mal. Und dann hat er dich an einen von drei verschiedenen Orten geflogen. Du hattest nicht die Möglichkeit, irgendwie schon nach Mycidia zu fliegen. Das hast du tatsächlich erst dann gehabt, als äh, Sid nicht gestorben ist. Als Nee, der ist ja ist gestorben? Der ist gestorben oder? hast du dem das Bett? Flugschiff bekommen. Okay, ja. Ich war mir gerade unsicher, ob er danach gestorben ist. Auf jeden Fall, als wir das Flugschiff bekommen haben, ähm, da hatten wir erst die Möglichkeit, wirklich alles frei zu erkunden. Aber trotzdem, ähm, mit, mit Ausnahme der ähm, ja, paar Orte da, wo wir nicht hin konnten. Und jetzt wirklich mit, also es war ja wirklich äh, Vehicle gebunden, das ist ja wie oft, ganz oft in Final Fantasy mhm. so, dass du sagst, okay, ich kann da nicht hin, weil mir fehlt das Schiff. Das ist ja auch okay. Aber so Orte, die du auch zu Fuß erreichen konntest, die waren halt nicht durch eine unpassierbare Wache oder sowas. Ein ein Relaxo blockiert, so. Das, das fand ich halt sehr schön einfach. So, ja, darum ich fand nur. das auch gut. Ähm, ein anderer Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass wir nie Geld äh. hatten. Das war ja auch eigentlich schon ein Problem, das wir im ersten Titel hatten. Aber das, das Verrückteste, das, was das eigentlich ad absurdum getrieben das hat, Hotel, war das Hotel. Das Hotel war auch hier wieder der Ort, wo wir unser Team geheilt haben. Und es hatte random Preise. Am Anfang hat es mich 10 Gil gekostet. Und keine Ahnung. 22 Minuten später hat es mich auch immer 5.000 gekostet. Und also dieses kleine Mädchen, was dieses Hotel betrieben hat, ist einfach der raffinierteste <lacht> Geschäftsmann der Welt. Es ist so, ist Ihr seht reich aus. 1.094. Oh, ihr seht noch reicher aus.
1: 4.800.
0: Aber jetzt, jetzt könnte man natürlich denken, ja gut, ihr kommt im Spiel voran, ihr habt mehr Geld. Das, das immer die
1: ganze Zeit. Und dann hast du
0: halt so Momente, okay, 8.000. Und dann gehst du raus, levelst ein bisschen weiter, gehst wieder rein, ja. 300. Es <lacht> ist halt so richtig, richtig random. Und das ja, das hat dieses das ganze Preisding. Das war Preis halt ein bisschen
1: nervig, weil du konntest nicht so richtig ähm, mit den Preisen des Inns rechnen. Wenn du gegrindet ja. hast, du konntest nicht denken, okay, ich habe jetzt m, 200 fürs In. Das heißt, ich habe noch 600 zum Ausgeben oder sowas Das genau. war halt ein bisschen dumm und ja, unnötig, unnötig. irgendwie. Keine Ahnung, fand ich jetzt auch ein äh, bisschen random.
0: Ja, das jedenfalls dazu ähm, ich habe noch ein paar Sachen für später, äh, aber da, da kommen wir gleich zu. Vielleicht erstmal ganz kurz: Was ist denn jetzt neu in Final Fantasy 2? Also, wir haben im letzten Teil auch schon, also im letzten Podcast mhm. auch schon versucht, mhm. ähm, Dinge zu erwähnen, die in Final Fantasy, also in dem jeweiligen Teil, da natürlich in 1, jetzt in 2, ähm, das erste Mal vorkommt, was dann aber ein immer wiederkehrendes mhm. Motiv sein soll. Hast du Beispiele für uns?
1: Die Chocobo! <lacht> Man kann nämlich im, ich glaube, nördlich von Palamezia gibt es einen Chocobo-Wald. Und da gibt's es Chocobos. Und mit denen kannst du über die Map reiten. Und es die haben sogar die Sch haben sogar die passende Chocobo-Musik. Ja. Zwar in sehr kurzer und unglaublich nerviger Version, weil sich das irgendwie, das sind irgendwie vier Takte oder so. Und das wiederholt sich die ganze Zeit. Und du denkst dir, help wo me, Jesus.
0: Wo wollen wir da vielleicht einfach ganz kurz reinhören?
1: Ja. Die Chocobos tauchen jetzt zum ersten Mal auf. Ich mache einfach mal mit den Dingen weiter, die später noch mal auftauchen, also in späteren Teilen genau. noch mal auftauchen. und
0: Sachen, die vielleicht, die machen wir später. Genau, zum einmal.
1: Beispiel, wie wir schon angesprochen haben, Sid als Charakter, der immer irgendwie was mit Flugzeugen zu tun hat, ob er jetzt, ähm, ob das jetzt sein Flugschiff ist oder nicht. Ähm, dann Dragoons als, naja, später als Rasse oder Kämpferklasse ja. benutzt. ähm, oder auch in Final Fantasy Safe, 4 zum schon. Beispiel sehr sehr zentral die Dragoons, mm. ähm, Ultima als als ähm, Skill ja als Skill ist auch so sonst nie aufgetaucht hat ja auch einen sehr relativ ähm, zentralen Stellenwert in der Geschichte manche manche Enemy Typen kann man das so nennen welche sind denn die da aufgefallen
0: ähm, äh, jetzt jetzt Enemies also Gegner die das erste Mal aufgetaucht ja. sind die aber später auch ähm, ich habe sie mir in meinen Notizen ganz schön als Katzen mit Schnurhaaren bezeichnet. Äh, ich glaube, du hast mir aber eben gesagt, dass die Qual oder so heißen. Irgendwie
1: sowas. Also in Final Fantasy 10 hießen sie irgendwie Ja. richtig. Das sind
0: diese, das ist, wenn ich schon mal Final Fantasy gespielt habe, dann, dann kennt ihr die. Das sind so relativ große Katzen mit so relativ großen Schnurhaaren. Ja, mehr
1: so gepaart. Katzen ja
0: irgendwie oder. sowas äh, dann natürlich das habe ich eben auch schon mal erwähnt im Kolosseum haben wir Behemoth das erste Mal getroffen äh, auch hier ganz äh, hat man auch ganz prominent im Final Fantasy 15 Trailer gesehen damals das war ja diese diese Szene mit dem ja. wo sie in diesem Baumstamm oder irgendwie sowas Mega herschleichen cool. super krass Ähm, dann die Morballs diese Tentakelgiftwesen Sumpfmonster Sumpf die aber in manchen Teilen auch Malboro, wie die Zigarettenmarke heißen. <lacht>
1: super witzig. Super weird. Ja, ich glaube, das ist schon äh, ich glaub, das eine war's. Message. Ich glaube. Ja. Weil ich meine, die können den Tentakel Mundgeruch, also
0: Ja, wenn du wenn du Marlboro, wenn du Zigaretten rauchst, dann, dann wirst du so. wirst du zum Tentakel <lacht> Stinkemonster.
1: Und alle sterben in deiner Umgebung. Äh,
0: du hast aber eben schon einen Skill erwähnt, aber es ja. gibt ja noch einen.
1: Ja, zum Beispiel Holy. Hm. Sind wir großer Freund von geworden großer Holy später. Fan, ja. ähm, ist halt ein neutraler Zauber, der auf später auf Licht basiert dann. Ich weiß nicht, ob es dieses Art von Stats jetzt schon gab, ich glaube nicht. Nee. Ähm, ja, viel Liebe für Holy. Ähm, ja. Love it. Und ähm, was es außerdem noch gab, war keine festgesetzte Gruppe von vier Leuten. Das heißt, man konnte auch mit drei Leuten äh, in den Kampf starten und dass sich eben die äh, Charaktere innerhalb der Gruppe auch gewechselt haben, in dem Fall regelmäßig. Normalerweise ist es ja so, wir haben immer mal wieder neue, aber die bleiben dann. Aber die sind ja teilweise einfach gestorben und für immer weg gewesen. Ähm, innerhalb des Kampfes für die Gruppe gibt es jetzt auch zwei Reihen, sozusagen. Ich stehe hinten, habe höhere Defense, aber schlechtere Angriffsstats oder umgekehrt eben. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Zu den Charakteren. Es gibt Charaktere mit tatsächlichen, Namen, also Default-Namen, wir konnten sie trotzdem umbenennen, glaube ich. Ähm, aber, aber das macht ja keinen. Macht ja keiner. Sehr ja Quatsch. So Quatsch machen wir nicht. So Quatsch ähm, wir nicht. Und dass sie eben nicht stumm sind und eine Persönlichkeit im weitesten Sinne haben, ich habe die Charaktere jetzt als nicht so krass persönlichkeitsstark wahrgenommen, Nein. aber darüber können wir später nochmal reden. Ähm, aber sie haben auf jeden Fall eine Persönlichkeit, sie sprechen, sie haben eine Motivation, einen Hintergrund und das gab es ja vorher auch nicht. Ich weiß, warum du lachst und ich, ich werde das später drauf.
0: Ja, machen wir später.
1: Mir ähm. <lacht> <lacht> ist so, gerade ist wieder eingefallen. Ähm. Ja, und ich glaube, das sind schon die ganzen Sachen, die ähm, anfangen, wenn sie zwei neu sind und nicht wieder verschwunden sind. Ja. Aber was sind denn so die Dinge, die wieder verschwunden sind?
0: Ähm, was wieder verschwunden sind, sind, glaube ich, Zwei Dinge. Zum einen das Keyword-System, wie es so schön genannt I wird. hate it. <lacht> Spoiler. Ähm, das Key <lacht> das Keyword-System ähm, beruht im Prinzip darauf, wenn wir jetzt mit, keine Ahnung, Prinzessin Hilda zum Beispiel sprechen und sie gibt uns eine Quest, dann benutzt sie zum Beispiel das Wort Dreadnought. Was jetzt ja äh, das große Wahlschiff war, sag ich mal. Und dieses Wort Dreadnought als Keyword Lernen wir dann. Oder Wild Rose war auch so ein Keyword. So. Und wenn wir dann auf Leute treffen innerhalb der Welt, dann können wir sagen, wir sprechen einfach mit denen. Dreadnought. Oder wir können sie <lacht> eben mit einem Codewort ansprechen, ja. wie Mine das schon gerade gezeigt hat, dass du einfach zu ihnen hingehst, tippst ihn auf die Schulter und sagst, Dreadnought. <lacht> und dann sind die so, oh, ja, über die Dreadnought weiß ich Folgendes. So, das dieses, ähm, ich sage dir Ey. ein Wort und du sagst mir alles, was du darüber weißt. Manche.
1: Betrügt. <lacht> Sorry. Manche,
0: manche ähm, Charaktere können damit nichts anfangen, die sagen dir dann nichts, aber ich sag mal so, die wichtigen. Doch, doch, die sagen dir
1: was. Ein einzelnes Fragezeichen. Das heißt, die gucken dich die, an, Bro, was ist los mit dir? Bist du
0: besoffen oder was? <lacht> cool. äh, ja, genau. Äh, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, Sorry. Die wichtigen Charaktere, die, die Questgeber und so, die können halt damit agieren. So, das kann jetzt gut oder es kann jetzt auch schlecht sein. Ähm, es ist primär schlecht, weil wenn du jetzt nicht mit einer Komplettlösung spielst und weißt, wem du was sagen musst, endest du wahrscheinlich darin, dass du alle Charaktere einfach random ansprichst und sie mit allen Keywords, mmh, die du hast, mmh, zubombst mmh. in der Hoffnung, dass du weiterkommst und irgendwas Nützliches ja. erfährst.
1: Und wenn du es nicht machst, wenn du nicht nach einem Guide spielst und irgendwo ein Keyword verpasst hast, dann musst du nochmal wieder wahrscheinlich nach alter Ehe dackeln, Prinzessin Hilda anlabern, irgendein scheiß Keyword kriegen ja. und dann, das ist halt so nervig, so, man könnte das auch einfach ohne, also es ist sehr innovativ für seine Zeit. Ja. Es versucht, was richtig Cooles zu machen. Es versucht dir das Gefühl zu geben, du hast Entscheidungskraft darüber was du sagst. Du entscheidest aber. dich explizit dafür, was du ansprichst. Aber im Endeffekt musst du es ja eh machen.
0: Ja. Du Und hast es ja hat keinen kein aktiven
1: Vorteil daraus, wenn du die älteren Sachen ansprichst.
0: Es, es, hat, auch, es hat auch keinen Nachteil, wenn du was Falsches sagst. So. Deswegen ja. entkräftet sich das so ein bisschen. Mir fällt aber gerade ein, wo wir eben bei den toten Charakteren waren, der Vater von Prinzessin Hilda ist auch gestorben. Der Stimmt, König.
1: der König. Ja, klar. König Ding.
0: König ne? ähm, von der Vater. F König Finn. König, König Vater der. Genau, der ist auch schon äh, Ja, genau. Deswegen dieses Keyword-System ähm, ist ein System, das einmal in Final Fantasy benutzt <lacht> wurde und danach nie, nie wieder. wieder. Zum Glück. Eine andere Sache ist, dass ähm, es keine Level gibt. Final Fantasy 2 hat komplett auf ein Level-System verzichtet, sondern äh, hat ein System eingeführt, das einzelne Stats auflevelt. Sprich, ähm, nehmen wir Finn als Beispiel, äh, Finn, äh, Fyrion als Beispiel. Wenn ich mit Firion zehnmal auf den Gegner einkloppe, dann wird mein Angriffsstat gelevelt, weil ich angegriffen habe und Damage gemacht habe. Andersrum, wenn Firion zehnmal angegriffen wird, dann wird meine Defense gepusht, weil, naja, ich habe jetzt halt gelernt, mich zu verteidigen. Und so werden halt die verschiedenen Stats gepusht, indem ich verschiedene Aktionen ausführe. Das führt aber dazu, dass man dieses ganze System ad absurdum führt. Denn es gibt auch noch verschiedene Boni, das sieht man jetzt nicht, das ist nur, das sind irgendwelche Leute, die sich viel zu viel mit diesem Spiel auseinandergesetzt haben, die das rausgefunden haben. Ähm, es gibt auch noch verschiedene Boni, wenn man unter der und der HP-Grenze ist, dann gibt noch mal einen Bonus auf das Stats-Leveln mhm. und so weiter und so fort. Äh, dass es das ganz, ganz absurde Züge angenommen hat, sodass man am Ende, um seine Charaktere schon ganz, ganz früh im Spiel zu leveln, selbst geschlagen hat, das heißt, ich habe zum Beispiel Guy geschlagen mit Firion, äh, weil er hatte viel AP, der hat es ausgehalten, haben ein bisschen draufgeknüppelt, um seinen Angriff und andersrum ähm, Guy's Defense zu leveln. Und keine Ahnung, je mehr Magie ich benutzt habe, desto mehr MP habe ich bekommen. Also habe ich genau. mit Maria super viel Spells benutzt, damit zum einen ihre, ihr Magieangriff, zum anderen ihre MP gestiegen sind. Und Aber
1: auch nicht nur ihre Magie als allgemeines, sondern. Feuer, explizit, nur Feuer. Wenn du ja. Feuer benutzt hast, ist Feuer besser geworden. Ja. Wenn du Eis nicht benutzt hast, ist Eis scheiße geblieben. Das, das ist halt super dumm, weil das vor allem nach dieser Ultima-Quest, die ja relativ spät ist, du hast zum Beispiel dein ganzes Spiel über schon Feuer benutzt. Du bist richtig gut mit Feuer. Und dann bekommst du Ultima und es macht so 50 Schaden. Und denkst dir, warum soll ich jetzt Ultima nochmal aufleveln? Ja. Warum soll ich mir die Mühe machen, einen ein Spell, der faktisch schlechter ist, Jetzt noch mal das Also das
0: Problem ist ja nicht mal das, weil das haben wir im Prinzip mit Holy auch gemacht. Holy haben wir super spät bekommen, haben wir aber noch hochgelevelt, was am Ende zu unserem großen Vorteil wurde, weil es eben elementneutral war.
1: Ja, aber das kannst du ja nicht mit fünf Sachen machen.
0: Das kannst du nicht mit fünf Sachen machen, das ist absolut korrekt. Deswegen sehe ich das Problem auch weniger bei den Angriffsskills, weil da ist es machbar, sondern vielmehr bei den Buffs.
1: Ja, du würdest ja nicht in einem normalen Kampf gegen so einen Pudding mal eben hochbuffen. Nee. Willst du nicht machen? Und das
0: muss, dann müsstest du dich also hinstellen und stundenlang diese diese mm. Buffs-Leveln, was halt Quatsch ist.
1: Oder du sitzt halt an einem Bossfight, wo du merkst, ich komme nicht weiter, merkst dann, okay, der und der Spell wäre jetzt hilfreich, wenn ich nicht auf Level 1 wäre. Ja. Also das macht, das ist halt voll. Man stellt sich ein Bein damit. Du ja. hast einen Haufen an Spells. Es gibt so viele Spells, die du nicht benutzt. Deswegen. Und das
0: ist halt so ein Punkt, den ich ja. mir auch aufgeschrieben habe, dass es eine ganz, ganz weirde Spielerfahrung war, mhm. wenn ich meine eigenen Charaktere geschlagen habe, um zu leveln, weil das geht so gegen meine Natur. Warum soll ich meine <lacht> eigenen Charaktere schlagen? Die einzigen Male, wo ich das erkenne, ist, ähm, wenn ein Charakter verwirrt ist, ich schlage ja. ihn, damit ja. er nicht mehr ja. verwirrt ist. Mhm. So dann, dann ziehe ich aber einen Vorteil daraus. Und das Gefühl habe ich aber nicht, wenn ich ihn einfach so mhm. schlage. Und das, deswegen, wir haben ja das, wir haben uns ja am Anfang ganz, ganz doll so hochgelevelt.
1: Wir haben äh, uns wie zwei, drei Stunden hingesetzt und erstmal uns selber attackiert. Genau, und das, wir waren das war halt stundenlang unfassbar OP.
0: Und das, das war eine ganz ähm, mhm. seltsame Spielerfahrung, die ich so eigentlich auch nicht noch mal will.
1: Darf ich was zum Kampfsystem sagen? Ja, klar. Ich habe äh, mir nämlich so ein paar Meinungen dazu äh, durchgelesen. Und eigentlich finde ich das Prinzip oder zumindest die Idee dahinter nicht schlecht. Mhm. Das, das Prinzip sagt dir ja eigentlich, das, was du machst und das, was du aktiv benutzt, wird belohnt. Das ist wie im echten Leben. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt Leichtathletiker, ich laufe jetzt jeden Tag drei Stunden um See, dann verbesserst du deine Ausdauer und nicht auch gleichzeitig deinen Bizeps. Weißt du? Ja, klar. Das ist halt ans echte Leben angelehnt und macht in dem Aspekt auch Sinn einfach. Ich habe nämlich ein gutes Gegenbeispiel gefunden dazu. Zum Beispiel Dark Souls. Ich weiß nicht, du hast noch nie Dark Souls gespielt, oder? Ich Kennst du dich mit dem Levelsystem von Dark Souls aus?
0: Ähm, ich habe ja Bloodborne gespielt. Das ist es wie ja. über Bloodborne?
1: Das ist wie über Bloodborne, ja. Dann ja. Du sammelst ja quasi, ich sag jetzt einfach mal allgemein, Punkte, mit denen du später diese Punkte quasi wie eine Währung nutzt, um bestimmte Stats hochzuleveln. Mhm. Und das ist ja im Prinzip genau das Gegenteil. In Final Fantasy 2 wirst du für das belohnt, was du wirklich benutzt und in Spielen wie Dark Souls oder Bloodborne sammelst du Punkte mit Dingen, die du gemacht hast, um sie für Dinge auszugeben, die du nicht gemacht hast. Verstehst du, was ich meine? Hm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ja. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil auch wenn das Dark Souls Prinzip irgendwie als Spiel besser funktioniert, ist es unlogisch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also erstmal mal aufs echte Leben betrachtet. <lacht> das
0: ist aber poetisch.
1: Ja, verstehst du? Ja, klar. Deswegen, ich finde ich finde die Idee dahinter wirklich schön, wie Final Fantasy 2 das gemacht hat. Aber die Umsetzung war halt scheiße.
0: Und dazu muss man ja noch sagen, wir haben jetzt die PSP-Version gespielt, aber in der NES-Version war das ging das Ganze noch absurder. Weil das Spiel hatte so einen kleinen Fehler, dass wenn du nur Angriff ausgewählt hast, dann wieder über B oder whatever abgebrochen hast, wieder angewählt hast, dann hat es schon gezählt. Das heißt, du konntest einfach diese zwei Tasten hintereinander spammen und hast dich einfach so unfassbar krass hochgelevelt und genau das ist das, was wir am Anfang meinten, äh, dass du so das so, dass so die NES-Version eigentlich leichter gewesen wäre. Aber halt äh, super um, also super dumm eigentlich, weil dann muss ich ja nur Defense äh, zurück, Defense, zurück, Defense zurück und habe meine Defense mega krass hochgelevelt. Das ist ja auch, das nimmt ja noch mehr den Spaß, als wenn ich wirklich was dafür
1: tue. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch, also ich sag mal so, dass so Bugs in dem Spiel drin sind, liegt halt einfach an der enorm kurzen Entwicklungszeit. Hm. Es gibt so viele fatale Bugs, die in der NES-Version drin sind, die wirklich so nicht hätten rauskommen dürfen. Hm. Ähm, und dafür ist es halt auch einfach super dumm. Es,
0: was mich ein bisschen verwundert hat, äh, dich aber glaube ich auch, da haben wir ganz kurz drüber gesprochen, als wir das Spiel fertig hatten, dass uns so aufgefallen, warum haben wir das eigentlich so gemacht? Weil äh, rein theoretisch, laut diesem System, kann mhm. jeder alles werden. Ja, Aber stimmt. aus irgendeinem Grund war das für uns so selbstverständlich, dass Maria als Frau ist. im Team die Magierin ist. Die hat geheilt, die hat ja. äh, Feuer gemacht.
1: Ja, und Guy, der, der
0: breite
1: Typ, der manly man.
0: War Tank.
1: Ja, war ein Tank.
0: War Tank mit den dicken Äxten.
1: Aber du, warum? Du kannst
0: das, das, Dieses Level-System beschränkt sich ja nicht bloß auf die Zauber und auf die Stats, sondern und auch auf die Waffen. Und auf das, Waffentypen auch. Genau das, genau das meine ich. Wenn ich äh, die ganze Zeit Schwert benutze, dann bin ich gut mit Schwert. Wenn ich die ganze Zeit Bogen benutze, bin ich gut mit Bogen und so weiter und so fort. Äh, das heißt, dass wir ihm die Axt gegeben haben,
1: Einfach weil sie zu ihm passt. Einfach weil sie zu ihm passt und <lacht> ja, deswegen hatte. Das ist eigentlich total bescheuert. Deswegen
0: hatte Maria auch den Bogen, weil Maria hat mich so ein bisschen an ähm, die Dame aus Legend of Dragoon erinnert, die auch den Bogen hatte. Mm -hmm. So ich dachte so das
1: passt. Ja was so eine so eine Feenfrau mit Bogen. Ja. So habe ich sie mir vorgestellt. So ein bisschen wie ähm, Fran ausfallen für sie 12 Weißt ja. du, sie ist ja auch so, so zierlich und hat einen Bogen und ist cool. Und,
0: ja, aber und das, es macht
1: keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Wir hätten genauso gut
0: Maria die dicken Äxte geben können ja. und Guy zaubern lassen können. Ja,
1: haben wir nicht gemacht. Wir, haben, wir sind so tief fest in diesen
0: JRPG-Schubladen
1: das drin, dass wir einfach automatisch, ohne drüber nachzudenken, die Rollen verteilt ja. haben. Wir haben aus Ferion den klassischen Krieger gemacht mit Schwert und es
0: ist, es ist wirklich verrückt, wie krass das in einem drin ist.
1: Ja. Aber wo wir gerade beim Kampfsystem sind und beim Aufleveln der Charaktere, würde ich da noch einwerfen wollen, dass ich es zwar aus einem Storypunkt cool fand, dass wir wechselnde Charaktere hatten, hm. aber aus einem Kampfpunkt. Super dumpf. Du hattest immer einen Charakter dabei, der einfach scheiße war. Den du, du konntest nichts in ihn rein investieren, weil es sich nicht gelohnt hat, weil du nicht wusstest, okay, ist er ja jetzt am Ende der Quest schon wieder weg oder nicht. Das heißt, du hattest im Prinzip drei Charaktere und der andere war, die haben wir teilweise einfach tot gelassen. Ja,
0: weil es hat sich halt faktisch nicht gelohnt. Nee. Weißt du, was mich am meisten verrückt gemacht hat? Das ist jetzt weniger Kampfsystem, sondern mehr Spiel. Mhm. Maria und alle anderen Charaktere haben den Bogen falsch rumgeschossen. <lacht> Sie haben quasi mit der Sehne ja. von sich weg geschossen. Ja, ja. Das hat keinen Sinn gemacht. Das hat mich jedes Mal verrückt ja, gemacht, wenn irgendwelche. ich habe auch hat. jedes
1: Mal gesehen und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht einfach nur eine weirde Darstellung des Bogens war oder es ob ist, sie nein. wirklich nicht drauf geachtet haben. Es
0: gibt einfach keinen hm. Ich kann das mir nichts so überlegen, wo das Sinn. Sinn ergibt. Ähm, nee. Eine Sache, die Final Fantasy 2 auch gemacht hat, die andere Final Fantasy Teile nicht in der Art gemacht haben, ist so eine Episode noch nachzuschmeißen.
1: Das stimmt. So ein Post-Game-Content.
0: Genau, ähm, das war jetzt sehr exklusiv für dieses 20. Jubiläum, diese Dawn of Souls-Erweiterung ähm, oder dieses Package, muss man, glaube ich, eher sagen, wo Teil 1 und 2 drin sind. Ähm, was dann, glaube ich, für die PSP unter anderem rausgekommen ist. Äh, das hat nämlich für Teil 2 noch eine kleine Erweiterung, eine kleine Episode, die sich Saul Saul.
1: Better Call Soul.
0: Better Call Saul. Ähm,
1: Sul. Soul. ähm Soul. Soul.
0: Sorry, ich mach das absichtlich, damit es dich aufregt. Ich glaube, ich kann es mittlerweile nicht mehr richtig, weil äh, ich immer absichtlich falsch sage. Egal. Ähm, Soul.
1: Mach doch, was du willst. Of
0: Rebirth. <lacht> ähm, das ist eine, eine kleine Bonus-Quest, die im Prinzip am Ende des Spiels stattfindet. In dieser kleinen Bonus-Quest, äh, wie wir sie jetzt einfach mal nennen, spielen wir ein kleines Vierer-Team, bestehend aus dem verstorbenen Minwu, dem verstorbenen Bruder von Gordon, namens Scott. Scott.
1: Das ist der Macker von Hilda.
0: Genau. Dann der verstorbene Josef und der verstorbene Richard. Oder Richard. Wie
1: Richard. Ben. Nur genau. Sid darf nicht dabei sein.
0: Nur Sid darf nicht dabei sein. Taucht aber auch im Spiel auf. okay. Taucht auf jeden Fall auf. Ähm, auf jeden Fall gelangen die halt, also die treffen sich halt in diesem ähm,
1: Jade Passage.
0: Genau, in dieser Jade Passage. Und die gelangen auf jeden Fall auf dieser Reise dann eben zu dieser Ultima-Kammer. Mhm. Und die finden eine Kopie des Ultima-Spells. Das heißt, den gibt es zweimal. Um diesen Ultima-Spell aber zu bekommen, mussten sie ein Ultima-Weapon besiegen. Das wusste sie auch noch nicht, oder? Sie äh, sieht sehr äh, überrascht aus. Oh, wow. <lacht> Genau. Und äh, auf jeden Fall, ich, ich fasse es nur ganz, ganz kurz zusammen, treffen sie auf jeden Fall auf den Imperator auf. Äh, auch Und der erklärt ihnen, dass nach seinem Tod, nachdem wir ihn quasi das erste Mal besiegt haben innerhalb der Hauptstory, seine Seele in zwei Teile gerissen wurde. So diese Dunkelhälfte war der Final Boss, gegen den wir gekämpft haben. Satan Imperator. Haben. Satan Imperator. Und die Lichtseite, die die Leute eben gerade sehen im Himmel. Und dann stellt sich raus, ho, 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 ho,
1: beide Teile sind böse. What? Selbst seine gute Seite ist böse. Selbst seine
0: gute Seite ist böse. Oh, ich dann, kann so dann, dann besiegen sie ihn eben und äh, tatsächlich zeitgleich mit Firion und Co. Und dann äh, verschwinden die vier auch in ihre friedliche Ruhe. So das ist so das, was man innerhalb dieser kleinen Bonusgeschichte ähm, durchspielt. Haben wir jetzt nicht durchgespielt, haben wir angespielt. Äh, einfach aus dem Grund, dass Minwoo und Co. alle relativ schwach waren und die Kämpfe einfach sehr ja, lange und gedauert, die habe ja. ich total
1: gefragt, so, wie soll man das überhaupt schaffen? Ja. Weil, das war echt hart. Das war
0: wirklich schwer, ja. Ähm, und da du ja auch keine Möglichkeit hattest zu leveln und so, da, da hatten wir auch dann in dem Moment kein, keine Lust mehr drauf, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, ganz coole Erweiterung, was so ähm, glaube ich auch gar nicht mehr krass gab. Also ich ich weiß, dass es für irgendein Final-Fantasy-Teil noch eine Erweiterung gab. Was war das denn? War das vier? 4
1: hatte noch die After Years. Ja,
0: genau. Aber das, das ist ja auch noch mal was anderes, glaube ich, mm -hmm. gewesen.
1: Das war ein tatsächliches Sequel. Ja.
0: Äh, aber aber so super cool, Form. auf jeden Fall. Genau. Gra
1: also, für, was ich an, äh, an dieser in diesem postgame Epilog, sage ich jetzt einfach mal, so cool fand, war das noch mal ja, die verstorbenen Charaktere aufgebracht wurden und gezeigt wurde, hey, die sind wirklich wichtig, die sind nicht einfach nur von einem Steiner berollt mhm. worden und sind für immer weg, sondern die tragen halt einfach ihren Teil zu dieser Welt bei und sie müssen halt dafür geehrt werden, sage ich mal. Die haben noch mal so ihren Moment gehabt.
0: Aber man muss auf jeden Fall sagen, dass es das halt nicht Canon ist. Ne? Also, dass es nicht innerhalb des Originalspiels so erschienen, sondern eben, wie gesagt, mit dem 20. Jubiläum in dieser Dawn of Souls
1: Souls Souls, Souls. <lacht> äh,
0: In diesem Bundle eben. So, das ist ganz kurz dazu. Ja, ähm, wollen wir vielleicht ganz kurz so ein bisschen Ich hätte Lust auf so ein bisschen Trivia. bisschen Trivia. Eigentlich.
1: Hau die Trivia raus.
0: Hast du auch Trivia? Ein bisschen, ja. Ich habe nämlich ich hab relativ viel.
1: Ja, darf ich anfangen, weil du gerade so viel geredet hast? Ja,
0: bitte. ich ähm. Mein Mund ist schon so <lacht>
1: Ich habe gar nicht so viel Trivia, und nicht so viel Cooles, aber ich habe auf jeden Fall rausgefunden, dass Final Fantasy II das erste Spiel generell in, ich sag mal, der Gaming-Branche der späten 80er Jahre war, das ein Sequel darstellt, welches nichts mit dem ersten mhm. Teil zu tun hat. Ja. Weil du halt wirklich immer zweiter Teil, zumindestens irgendwie ein Character oder sowas. Und das mhm. war jetzt, also optisch, so optisch war es natürlich sehr ähnlich. Klar. Um nicht zu sagen, ziemlich gleich. Aber <lacht> es hat ja nichts miteinander zu tun. Also kein bisschen. Mhm. Und das fand ich, ich cool. es ist einfach ein krasser Move von denen. Weil zu sagen, hey, das Spiel hat richtig gut funktioniert, wir machen einen zweiten Teil innerhalb von einem Jahr, aber machen was komplett Neues, ist schon krass. Mhm. Und sie haben zuerst die Story geschrieben und dann daraufhin geguckt was würde vom Kampfsystem am besten passen. Und haben dann <lacht> dieses System rausgefunden sozusagen. Krass.
0: Hast du noch mehr oder soll ich einfach mal? Um Sonst würde ich kurz was einwerfen. Dann kannst du. Wir können uns so ein bisschen im Wechsel machen. Wenn du du erzähl hast. mir was. Ich erzähl dir was. Ähm, ganz kleine Sachen habe ich. Ähm, zum einen gab es den sogenannten Killerbau. Den kannst du nur durch ein ein Cheat-Modul bekommen. Den gibt's in den Daten. Ähm, den kannst du aber nicht wirklich im Spiel bekommen. Und wenn du den durch dieses Cheat-Modul holst, dann ist es, als würdest du mit blanken Fäusten ohne Waffen kämpfen. Der hat, der gibt keine Stats, der hat keinen Effekt. Was ist genau Killer? Keine Ahnung, wahrscheinlich wollten sie ihn implementieren, aber haben es dann irgendwie doch verworfen. Haben dann leer gelassen, sozusagen. Ja. Ja. Ich hätte mir vorstellen können, dass es das vielleicht so was ist, wie, dass der eine, eine Chance auf äh, Tod, Direct ja. Death hat, ja. Auf Tod.
1: Ja. Äh, apropos Tod, darf ich da einhaken? Ich habe nämlich einen <lacht> kleinen Funfact dazu. Wie wir schon angesprochen haben. Fünf
0: Leute sind beim Spiel gestorben.
1: <lacht> Nein, ähm. Wie, wir, haben, wir haben ja schon angesprochen, die NES-Version ist ein bisschen buggy. Mhm. Und ein Bug, der zum Beispiel auch da war, der oh, hoffe, fatal das, was ist eigentlich, hab. ist, dass die Spells tot, also so okay, instant tot das, und sowas wie Frosch und sowas, ich weiß nicht, ob es jetzt sowas wie Klein gab. Ich glaube aber schon. Ich glaube, es gab sowas wie Zwerg hm, und Frosch. Scheiße, auf jeden Fall diese ganzen instant tot oder instant schwach ähm, Spells waren nicht immun auf Bosse. Das heißt, du konntest einfach den Imperator den fucking Frosch machen und der war weg. So, das ist einfach so dumm einfach. Das nimmt dir einfach die komplette Challenge weg, mm. wenn du das, ja, wenn du es weißt sozusagen. Mm, auf jeden Fall. Weil für mich als erfahrener Final Fantasy-Spieler, ich würde niemals auf einen etwas schwereren Never. Also ich würde niemals versuchen, auch nur Tod zu spielen. Nicht mit boss Nee, never. Also, never. Ist aber ja. auch unehrenhaft, muss ja, man dazu sagen. Ja, ist haben. auch, ne? Es ist wie äh, in Final Fantasy 10 Dingens zu benutzen. Wie heißt der nochmal?
0: Äh, ich wollte zu sagen. Ähm, ich wollte
1: gerade Yoshimitsu sagen, aber das ist Tekken. Das ist
0: Tekken. Ach oh Gott, <lacht> wieso fällt mir das? Das ist jetzt sehr unangenehm. Ähm, Jujimbo.
1: Jujimbo. <lacht> Danke. Ja, das äh. ist, ist, ist ja ungefähr die Verkörperlichung ja. davon. Was außerdem verbuggt war, war Ultima. Nein, das ist
0: meine coole Geschichte. Erzähl sie mir. Ah, oh, Ja, okay, dann machen wir die jetzt. Ähm, Ultima war nämlich auch im Original verbuggt. Hast du die komplette Geschichte dazu? Nein. Okay, ähm, das levelt auf jeden Fall nicht so, wie es sollte, macht dann irgendwie nur so 500 Damage. Und Sakaguchi hat dann gesagt, Leute, fix das mal, ist halt der krasseste Skill, der soll halt auch Ultra-Damage machen. Dann war hier war ein Programmer so, der hat gesagt, boah, nee, machen wir nicht. Wir lassen den Bug so, wie er ist. <lacht> Bugs will
1: be Bugs. <lacht> ähm,
0: mit der Begründung, dass der Zauberspruch, dadurch, dass er so alt ist, äh, zu der Zeit schon durch neuere und verbesserte überschattet werden sein sollte. Witzig. So quasi, dass es das so ein bisschen das echte Leben widerspiegeln Witzig. soll. Also das ist alt, das ist schlechter und Das mit, ist echt lustig. Mit der Begründung äh, wollte er den Ultima-Bug Es
1: sind was. aber auch krasse Mitarbeiter, die einfach sagen Weißt du was, Sagaguchi?
0: Nö. Nö. <lacht> Muss man <lacht> auch man Corona nicht. haben. Ähm, hast, du, hast du eigentlich den Prinzessin Hilda Vergleich verstanden?
1: Nee. Ist nicht? Nee.
0: Das, das kannte ich nicht, weil ich in, dem, in der Thematik Noob bin. Aber es gibt in The Legend of Zelda, gibt es eine Prinzessin Hilda. Ja,
1: aber in A Link Between Worlds aus dem Jahr 2011 oder so. Echt? Ja, das, das, ist, das? das ist viel später.
0: Oh, okay. Weil ich hab, dann, dann ist vielleicht noch was ganz anderes gemeint. Äh, denn ich hatte gelesen, dass es ein Offensichtliches Namensdebakel mit Prinzessin Hilda gab und war dann verwirrt. Hat Prinzessin Hilda googelt, kam auf Zelda. Ja. Aber ich habe jetzt nicht das Jahr das Ja, das,
1: also das ist ähm, eben dieses Sequel zu A Link to the Past. A Link to the Past ist ja relativ alt, ich glaube von 91 oder so. Und es gibt ja aus dem Jahr 2012, 13, ich weiß es nicht mehr, diesen relativ neuen DS-Titel. Und da gibt es High Rule und es gibt Low Rule. Das heißt, die dunkle Parallelwelt von Hyrule. Und in Hyrule regiert so nämlich billig. in Hyrule regiert nämlich ähm, Prinzessin Zelda und in Lowrule äh, regiert Prinzessin Hilda. Hm.
0: Ja, ja, genau, das habe ich nämlich auch gelesen. Aber gut, vielleicht gibt es dann noch einen Charakter, der Prinzessin Hilda heißt. Ich weiß es nicht. Dann bin ich gesagt. jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich falsch informiert bin. Schäm dich I, I'm, I'm, I'm ashamed. Ja, auf jeden Fall äh, ein anderer, ein anderer trivia fact und Mir ist das immer noch ein bisschen unangenehm mit dieser Hilda-Sache, dass ich das falsch recherchiert habe. Ist doch ähm, nicht schlimm? Äh, ist, ist dir aufgefallen, wenn du in irgendeinen Laden gegangen bist und wir irgendwas eingekauft haben, irgendwelche Waffen oder so, dann standen hinter dem Tresen immer Kisten, mhm. also so Lootkisten. Okay. Und äh, da kommst du an sich nicht hin, auch wenn du sehr neugierig bist, kommst da aber besonders hin, schlimm für dich. Besonders schlimm für mich. Ähm, wenn du aber so so ja, wall Sheets hast, womit du dann eben durch Wände gehen kannst und so, ähm, dann kannst du dahin gelangen und du kannst diese Kisten auch öffnen und da sind Potions drin.
1: Echt? Ja, Potions. Du bist einfach reinprogrammiert.
0: Ja. Just in case. Just in case. Sind Potions drin. Just so no. you ähm, Witzig. Ja, ich hab, noch, ich hab, noch, hab so viele kleine Sachen, sowas wie, keine Ahnung, ähm, laut einer 2003er-Statistik war Final Fantasy 2 das am schlechtesten verkaufteste Spiel bis 10. Also bis einschließlich 10 mhm. ähm, mit einer Zahl.
1: Krass. Ja, aber man muss auch sagen, ganz kurz an der Stelle, dass Final Fantasy 2 keinen guten Ruf hat. Also ich habe ja, wirklich. Ich habe mich ein bisschen informiert, was so review-technisch, ich sag mal, in aktueller Zeit muss ja, weil früher gab es das ja nicht. Mhm. Also zu Release in Japan gab es ja bei uns drüben nicht. Und es ist, ich sag mal, mittelmäßig
0: ja. bewertet. Wie gesagt, es gibt Leute, die feiern, es gibt Leute, die finden es ganz, ganz schrecklich. Also ich glaube, kein, kein Final Fantasy polarisiert mhm. so stark wie Final Fantasy Es ist 2. halt
1: das eigenartigste Final Fantasy von allen, würde ich fast behaupten. Ja, auf jeden Fall. Also für, für die, gerade für die erste Zeit der Serie. Trivia, Fakt.
0: Statistisch gesehen, werden die Charaktere, also die beiden Charaktere in der Mitte häufiger angegriffen als die äußeren.
1: Ich wusste es, das kam mir auch schon so vor.
0: Fakt. Haben sie ausgewertet.
1: Das macht doch voll Sinn. <lacht> oh mein Gott, mein Leben war eine Lüge. Das ist so gemein.
0: Ja, willst du noch mal? Ich habe noch so kleine, aber...
1: ist hast mich ein bisschen äh, auf den Schlips getreten, weil ich habe keinen Frontweg mehr. Doch,
0: du hast zum Beispiel noch das Final Fantasy 2-Namen-Debakel.
1: Ach so, ja stimmt. Ähm, bei uns ist ist ja relativ spät erst, also ist Final Fantasy als, als Serie relativ spät erst rausgekommen in Europa. Ich habe es nämlich recherchiert, das erste Final Fantasy, was bei uns in Europa rauskam, war Final Fantasy 7.
0: Ich glaube, das passiert's noch nicht.
1: Also es gibt Final Fantasy Mystic Quest und sowas. Das ist so im Prinzip das erste, was an Final Fantasy hier drüben angekommen ist. Aber ich zähle das jetzt einfach mal nicht dazu. Ich sag mal, das erste Final Fantasy mit einer Zahl drin, ein Haupttitel war Final Fantasy 7 im Jahr 1997. Das heißt, alles, was danach kam, 8, 9, 10 und dann ging es los mit 1, 2, 3, 4. Das heißt, dieses Namensdebatel betrifft uns gar nicht. Aber in Amerika war das zum Beispiel so, sie haben 2 und 3 komplett übersprungen, weil einfach die Zeit einfach zu schnell vorangeschritten ist. Ich meine, die waren nach einem Jahr waren sie schon mit zwei, mit zwei fertig und kurz darauf waren sie mit drei fertig und dann haben sie halt sich halt in Amerika gedacht, okay, wir bringen den Vierer raus. Wir können das jetzt aber nicht Final Fantasy IV nennen, wenn wir Final Fantasy I erst rausgebracht haben. Nennen wir es mal Final Fantasy II. Und dann kam irgendwann das Internet und Leute haben von Final Fantasy II gesprochen und von Final Fantasy IV gesprochen und waren total verwirrt, was ist jetzt eigentlich Final Fantasy II? Und das Gleiche betrifft dann zum Beispiel auch sechs und 3 Das heißt auch teilweise, wenn man inzwischen nach Final Fantasy 3 sucht, findet man Sachen zu Final Fantasy VI. Einfach weil die Benennung da Einfach durcheinander gekommen ist. Macht ja auch total Sinn. Und mit Final Fantasy 7 ist es dann quasi alles auf einen Standpunkt gekommen. Ja, das ist auf jeden Fall so, ein, so, ein, so eine große Internetverwirrung, die uns in Europa aber eigentlich gar nicht so sehr betrifft.
0: Das stimmt. Ähm, ich habe noch was Kleines zu einem Vergleich. Also das ist eher so ein Internet-Ding. Ähm, und zwar gibt es ganz, ganz viele Leute, die Final Fantasy 2 mit Star Wars vergleichen.
1: Ich bin kein Star Wars-Mensch, aber rein von der Thematik und vom Gefühl her kann ich das eigentlich ganz gut nachvollziehen weil die rebel group genau das es, Imperium, es dreht sich um die weisen
0: die den rebellen sich anschließen so das ist halt so dieses mhm. äh, ich glaube gerade Star Wars 4 A New Hope glaube ich mhm, äh, das soll da glaube ich am am stärksten äh, ja mit verglichen werden
1: also der erste Star Wars Film
0: genau okay äh, ja auch hier kleine Trivia info: Final Fantasy 2 ist das erste Spiel, wo man einen Kampf verlieren soll. Das habe ich tatsächlich sehr, sehr oft. Wenn ein Kampf sehr, sehr schwer ist, dann bin ich so, den muss ich doch bestimmt verlieren. <lacht> das äh, passiert mir tatsächlich sehr oft. Ja, ähm, aber gut, das,
1: dafür, dass es halt der erste Kampf im ganzen Spiel ist, den du direkt verlieren sollst, war das schon so ein... Seriously? Das war jetzt schon ein Schlag ins Gesicht. <lacht> ähm,
0: und noch das erste Spiel der Serie mit unsichtbaren Wänden. Kleiner Fun fact. Okay. Ähm, das war's. Tatsächlich, auch den letzten Fakt würde ich dir so ein bisschen überlassen, weil du das schon ganz am Anfang sagen wolltest. Der Name des Imperators.
1: Der Emperor oder Imperator heißt, äh, mit bürgerlichem Vornamen Matthäus. Ja. Das habe ich im Spiel wirklich nicht einmal wird, wahrgenommen. Wird auch ich glaube, es gesagt. wird nicht gesagt. Wird ich nicht weiß gesagt. nicht, woher man das weiß. Das, dass der stammt, aus, heißt.
0: das stammt aus einem äh, Final Fantasy II-Roman. Okay. <lacht> da wurde das erste Mal gesagt, dass er Matthäus okay. heißt.
1: Okay. Ähm, aber dadurch, dass man nicht wusste, wie der Imperator heißt, wurde der von Fans auch gerne mal der Imperator David Bowie genannt, weil er das legit nicht. so aussieht. Er sieht genauso aus.
0: Okay. Ich habe keine Ahnung, wie David Bowie aussieht.
1: Wirklich nicht? Nein.
0: Ich okay. google das jetzt.
1: Google mal Imperator David Bowie. Oder Emperor David ich Bowie. Ich gucke
0: mir erstmal nur David Bowie an. Ich hoffe, es geht mehr Menschen so. Okay, das ist David Bowie.
1: Ja, gib vielleicht noch ein Fancy dazu ein. Ich habe das vorhin schon gegoogelt.
0: Hm. Ja.
1: Es sieht schon so aus. Egal, was Marvin sagt.
0: Ja, bestimmt tut, tut, tut er das. Ja, das waren jedenfalls meine, meine Trivia-Facts, die ich mir da so rausgesucht habe. Ähm, womit geht's weiter? Wollen wir vielleicht so ein bisschen Meinungen teilen? Ja. Ja. Schon geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja, ja
1: gut. Ja, ich hätte gerne ein, eine Meinungs, einen Meinungsaustausch zum Soundtrack.
0: Okay. Mag ich.
1: Magst du? Mag ich. Okay, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich okay. finde zum einen.
0: Ich, ich muss aber zu meiner Meinung kurz, als kleiner Disclaimer, mhm. ich habe mich nicht sonderlich stark damit auseinandergesetzt.
1: Okay. Ähm, ich muss zum einen sagen, ich finde es sehr, sehr schade, dass es so wenige Tracks gibt. Also wirklich eine Handvoll. Zehn, wenn es hochkommt. Höchstens, allerhöchstens. Ähm, sehr, sehr schade. Der Soundtrack ist natürlich wieder von Nobuo Uematsu. Dementsprechend qualitativ erstmal hochwertig. Ähm, sehr, sehr düster, passend zur Stimmung, sehr, sehr ernst. Bis auf chocobo ähm, Aber es gibt auch so ein paar Tracks, wo ich mir denke, furchtbar. Also, vielleicht können wir das hier kurz einspielen, das Dreadnought-Theme. <lacht> Das ist mir so auf die Nerven gegangen. Also fand ich jetzt wirklich nicht so gut. Ähm, was ich hingegen sehr, sehr gut fand, war das Rebel-Theme. Also das, das, das Musikstück dieser Rebellengruppe. Das fand ich sehr, sehr schön. Und das Overworld-Theme... Sehr dark, sehr traurig, melancholisch und da bin ich immer ein großer Fan von, deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Und es gibt auf YouTube, glaube ich, drei Stücke, die in so einer Symphony-Version ähm, adaptiert wurden. Wirklich wunderschön, kann man sich richtig gut anhören, aber insgesamt auf Final Fantasy als Serie betrachtet, weil ich ja auch schon sehr viele Soundtracks kenne von Spielen, die ich nicht gespielt habe, eher schwach, muss ich leider sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe mich da jetzt nicht so tiefgehend mit auseinandergesetzt wie du. Du bist ja, was, was Soundtrack und Musik angeht, immer äh, die größere Nummer. Und ich bin so, ja, läuft halt bei YouTube und höre ich es halt. Ne? Deswegen
1: okay.
0: lasse ich dir da äh, diese zwei Stücke und, und ihr bewertet, wie schön oder wie schlecht ihr die <lacht> fandet. Aber ich würde viel lieber über Charaktere sprechen, denn Du hast es schon gesagt und ich habe es auch schon gesagt, ähm, wir hatten diesmal wirklich Charaktere mit Dialogen, also wirkliche Charaktere und nicht nur irgendwelche leeren Hüllen wie das letzte Mal. Und ähm, keine Ahnung, wie fandest du die? Ich habe eben schon mal einmal, als wir das angeteased haben, äh, so doll lachen müssen, weil äh, Firion, klar, ist halt so eigentlich der relativ stereotypische Held. So Ja, wir, wir retten die halt so, das machen wir. Maria ist irgendwie immer dabei. Ich finde, sie hat relativ wenig Charakter. Sie sagt nicht so viel. Ihr Ding ist halt so das mit dem Bruder. Mhm. Und Guy Guy hatte einen ganz, ganz großen Glanzmoment. Ähm,
1: da kam halt für mich einfach raus, was der für ein Charakter ist.
0: Für mich, für mich hat sich da einfach gezeigt, dass er mein Favorite ist. Weil ähm, es, war, es war eine ganz, ganz krasse Situation. Wir waren in so einem Dungeon sind da durchgelaufen und haben so ein Item gesucht. Ich weiß gar nicht mehr so genau, welches es war. Und wir kommen an einen, kleinen, an einen kleinen Höhlenabschnitt, wo ganz viel Wasser ist und ganz viele Biber. Und wir sind so, fuck, hier geht's nicht weiter. Was machen wir denn jetzt? Und dann, dann hat Guy geglänzt. Guy hat endlich gezeigt, was er konnte. Und er ist nämlich, er hat seinen ganzen Mut zusammengenommen, ist nach vorne gegangen und hat gesagt, Guy speak beaver. <lacht> und dann hat er mit diesem Biber gesprochen. Und, und er hat
1: uns einfach also er hat also, einfach ja. Ja. Guy, Guy speaks, speaks Biber. Ja. Ist halt so.
0: Ich glaube, er hat sogar nicht mal speaks gesagt. Ich glaube, er hat es grammatikalisch. Ja, ich glaube, sowas Und ich habe es <lacht> noch wirklich in diesem dummlichen... So ja. so, Guy speaks
1: der Da war einfach für mich klar so, okay, Guy ist einfach nur doof ja. Aber wir haben ihn irgendwie lieb. Ihn irgendwie er ist irgendwie so der doofe, breite, große, dickliche Typ, der dabei ja. ist. Ja, ja. genau das. Der ihm so ein bisschen leid tut.
0: Weil er so dumm ist?
1: Ja, so ein bisschen Ich finde so gut, sein.
0: dass wir ihn zum Tank gemacht haben.
1: Ja, er kann, er kann, er kann es ab.
0: Er kann, er <lacht> hat, der, ich, ich möchte kurz geis Geschichte empfinden, äh, ja. erfinden. Guy und war, empfinden. Und empfinden. geil war eigentlich ein ganz normaler Junge. Mit Firian und Maria. Die haben immer so viel, super viel rumgespielt. Problem war. Ich weiß nicht. Die haben, die haben die haben im Wald immer sehr viel mit Stöcken gekämpft, wollten halt so ein bisschen den Ritter nachreifern. Die haben aufs Maul und und Guy hat einfach super oft Stöcke gegen den Kopf bekommen. So richtig, richtige Schellen gegen den Hinterkopf. Das hat er nicht so gut getan. Irgendwann, irgendwann so, sind so ein
1: paar Synapsen
0: durchgebrannt. So, so ein paar Synapsen sind einfach richtig durchgebrannt.
1: Und seitdem da kann hat er auch gelernt, mit Biber zu sprechen.
0: Da, <lacht> da, irgendwann hat er so hart eine auf die Hinterschelle bekommen dass er nicht mehr aufgestanden ist. Alle dachten, er wäre to tot. Die sind dann einfach nach Hause gegangen zu ihren Eltern. Er wurde dann irgendwie in so einen, Ball, so einen Bach runtergeschwemmt Wurde dann von den Bibern aufgezogen. Da hat er dann auch gelernt, ja. mit denen zu sprechen. Hat er wieder zurück zur Zivilisation ja. gefunden. Alle waren super froh. Ja, ja, aber er hat ja. nicht mehr mit den Leuten geredet, sondern nur noch mit den Bibern ja. in der Stadt.
1: Das ist übrigens kennen
0: das, das, das ist mein, das ist so, stelle ich mir Geis äh, Hintergrundgeschichte ja. vor.
1: So viel zu Guy. Also mehr als das habe ich von ihm jetzt nicht wahrgenommen. Nee, ich äh, auch nicht. Firion, ganz cool, ganz sympathisch. Jo. Aber außer die Motivation von wegen, ich habe meine Familie verloren, ich will mich jetzt im Imperium rächen, hat man jetzt von ihm nicht mitbekommen Nein. eigentlich. Da finde ich Maria tatsächlich ein bisschen mehr, also ein bisschen Echt? stärker. Einfach weil sie mich eben diese emotionale Bindung zu ihrem Bruder hat. Ja, aber die, das aber war's kam, halt. die kam jetzt aber auch nicht so krass. Gar nicht.
0: Durch. Also wie gesagt, Character Development nicht da.
1: Nee. Auch als nicht so viel Persönlichkeit, die ist oder so. Leon, ich weiß bis jetzt nicht, warum er so böse ist. Warum war er am Anfang bei uns und ist dann böse geworden? Verstehe no ich also da nicht. No idea. Da fand ich sogar die Nebencharaktere stärker. Also so Minu mhm. zum Leon Beispiel war, fand ich sehr, sehr cool. Josef fand ich cool.
0: Vor allem auch diese Auflösung, ich werde der neue Imperator. Nein, ich bin der Satan-Imperator. Okay, oh fuck, okay. Ähm,
1: kann ich mich wirklich ah, anschließen. Schwester?
0: So, Das ist halt so unverständlich ja, gewesen. Ja, total.
1: Ähm, da, wie gesagt, da finde ich tatsächlich, die Nebencharaktere sind einfach stärker von ihrer Persönlichkeit her. Ich meine, selbst so eine Layla, die super unnötig ist, hat trotzdem Charakter. Die hat einfach ihre Eigenheiten. und.
0: Aber hat, glaube ich, auch mit der Lokalisation <lacht> zu tun, oder? Weil sie ja, so, vielleicht. so eigen gesprochen hat.
1: Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall, Charaktere habe ich mau. mich jetzt nicht so emotional dran gebunden. Wir haben es auch sehr eben sehr
0: schon mal mit den Leuten, die gestorben sind. Das, ja. das konnte einem nicht egaler sein.
1: Ja. Also
0: das, das ist leider ein Problem, was Final Fantasy 2 hatte. Ähm, die Charaktere waren einem allesamt egal. So, kann man nicht anders beschreiben. Äh, ja, über was kann man noch sprechen? Über Dungeons vielleicht, weil das ja auch im ersten Teil sehr, sehr stark mhm. repräsentiert war. Da haben wir eigentlich mhm. gesagt, das ist, das ist fast schon Dungeon-Crawler, weil wir nichts anderes machen mhm. als Overworld-Dungeon-Overworld-Dungeon. Ist
1: hier eigentlich nicht anders.
0: Ist hier, ein, ich würde schon sagen, dass es ein bisschen weniger
1: ist. Ja, aber es ist trotzdem sehr Dungeon-lastig. Ja, es ist sehr dungeon -lastig. Und was mir auf jeden Fall auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, Dungeons einfach unglaublich. Äh, mir fehlt das Wort auf Deutsch.
0: Sagst du auf Englisch?
1: Ist mir eingefallen. erbarmungslos designs sind. Okay. Das heißt, du hast so viele Dead Ends, du hast so viele Sackgassen, du kannst so oft
0: Aber das war ja im ersten Teil auch schon.
1: Ja, aber hier ist es mir noch krasser aufgefallen, aufgrund bestimmter Türen, falls du dich oh. erinnerst. Es gibt immer mal wieder so Türen. Immer mal wieder? In überall. jedem Dungeon 5 Millionen Stück. Und du gehst da rein, denkst, okay, vielleicht ist hier irgendwie ein Schatz drin oder so. Gehst rein, bist mitten im Raum, kein Schatz drin, just so you know, und dann musst du aus diesem Raum raus und jeder Schritt ist ein Scheißgegner. Und das hast du so oft. Also wirklich die die Oh Gott, ich Marvin, übernimm. Ich muss mich ich, aufregen. Ich,
0: ich bin eigentlich immer der Typ, der sagt geh überall rein. Und irgendwann, als ich dann zu dir gesagt habe geh da jetzt rein, da könnte richtig geiler Loot drin sein, warst du nur so ich gebe dir gleich eine gute Nackenschelle gehe da nicht mehr rein. So Kack rede ist. ich
1: doch nicht.
0: Doch, wenn du nicht Podcasts redest du so. <lacht> hey. Oh, sorry. Nee, aber so so im übertragenen Sinne auf jeden Fall. So, also diese Du hast diese, dich auf jeden Fall
1: vehement Die Häufigkeit, wie oft da nichts drin war und wie oft da was drin war die war einfach lächerlich.
0: Ja, das stimmt schon. Also
1: wirklich einfach nur absurd. Und dann verstehe ich nicht, warum man solche Dungeons designen. Warum denkt man sich denn, aber oh, weißt so du was, die Ecke sieht ein bisschen mau aus. Pack doch mal noch eine Tür hin, wo nichts <lacht> hinter ist. Gib mir doch wenigstens ein Potion oder ja, so. Gib stimmt. mir irgendwas. Es ist einfach so dumm gewesen. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, gerade gegen Ende haben wir nur noch mit Guide gespielt, weil es so viel Zeit gefressen hat, diese ganzen falschen Wege zu gehen. Und es war einfach absolut nicht befriedigend, die Dungeons, muss ich sagen. I didn't like Außer die Jade Passage, also der letzte große Dungeon. Den fand ich super cool. Ja. Auf dem Weg zum, zum Höllenschloss, zum Pandemonium. Jetzt
0: sehe ich hier einen Stichpunkt, dass du gesagt hast, Endgame-Content. Was meinst du damit?
1: Die zusätzlichen Bonus-Dungeons meine ich Das war ich ja
0: das war wieder so ein PSP-Ding. Ne?
1: Genau. Da gab es ähm, teilweise so Dungeons ähm, Ich weiß jetzt gerade den Namen auch gar nicht mehr. Die hatten, glaube ich, einen bestimmten Namen. Mm. Ähm, ich weiß mit A ich weiß es auch nicht mehr. Ähm, da konntest du quasi mit Hilfe von Keywords dich in bestimmte Areale beamen lassen oder oder Dungeons beamen lassen und da konntest du halt nochmal extra extra Stuff machen. Ja. Da konntest du zum Beispiel die besten Waffen finden, glaube ich, ähm, oder, oder sehr sehr gute Waffen finden. Ja, da gab es wirklich viele von, weil du an unterschiedlichen, ich glaube, es gab drei oder vier Orte, wo du das machen konntest und du konntest nochmal unterschiedliche Keywords benutzen.
0: Genau, beziehungsweise es gab, ähm, um das kurz zu spezifizieren, es gab immer vier Ebenen. So, und je nachdem, welches Keyword du benutzt hast, warst du halt an einer anderen Ebene gestartet. Wir haben jetzt zum Beispiel so, so ein ähm, Dreadnought-Level gespielt. Die haben dann halt auch so wenigstens so, so einen Ansatz von Geschichte. Und zwar kommst du dann dahin und da ist dann so ein Soldat, oh, hier, äh, der... Weiß nicht, Erhitzer ist zu heiß, so wir müssen ihn irgendwie abkühlen. Mach das mal, kümmere dich mal darum. Ich gehe in der Zeit Hilfe holen. Und der tut halt in dem Moment so, als wären wir Teil der Crew. Und ähm, dann dann gehen wir eben da rein und treffen auf ganz, ganz viele Gegner und alles überhitzt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht an den überhitzten Stellen stehen, weil da sonst Gegner kommen, die schwer sind und äh, müssen uns da so ein bisschen durchmanövrieren. Was an sich cool ist, was auch ein gutes Training, weil wir haben auch echt extrem viel Geld verdient. Und es war auch cool. Und ich dachte mir, ja geil, jetzt gehen wir da raus und äh, haben die mega cool und können uns alle Skills endlich mal kaufen, die wir uns sonst nicht leisten konnten, weil das Hotel zu teuer war. Ähm, Dieses
1: kack kleine Mädchen, ey.
0: Hat sich dann rausgekommen. Gestellt, dass wir für diesen, diesen Erhitzer ein Eis-Item, weil Skills hast du gelernt, indem du Items benutzt hast auf einen Charakter ähm, und dieses Eis-Item eben auf diesen Kühler benutzt hatten wir natürlich zufälligerweise nicht dabei, weil du benutzt natürlich direkt diese Items für die Charaktere, äh, so dass wir dann, ich weiß nicht, es waren bestimmt 90 Minuten oder so, die wir darauf verschwendet haben, Gegner zu legen, irgendwie dazu diese Mitzukommen und alle Truhen zu öffnen, um dann zu merken, wir können uns nicht hier raus teleportieren, wir kommen hier nicht raus, wenn wir das nicht schaffen und ohne das Item schaffen wir es nicht, also müssen wir sterben, Game Over gehen und haben alles umsonst gemacht, so, das war halt einfach hm. mega frustend, super dumm, man muss, es ist nicht wirklich Endgame-Content, weil man das schon relativ früh machen kann. Das ist jetzt nicht so mega schwer. Aber äh, ja, muss man halt wissen. Und wenn du es nicht weißt, mhm. ist es halt super ärgerlich. Mhm. Stell mir vor, du hast das Dreadnought-Level als vierte Ebene, hast vielleicht schon drei andere zufälligerweise irgendwie geschafft und dann hast du keinen Eiszauber dabei. Mhm. Und du hast so drei Stunden vergeudet.
1: Ja, fühle ich total. Also es wäre mir zu frustend.
0: Es gibt halt, also du kannst halt wirklich nicht aus diesen Dungeons raus. Das geht nicht. Außer du stirbst oder du schaffst es. Ja. So raus teleportieren, irgendwelche Zauber dafür benutzen, geht alles nicht.
1: <lacht> so viel zum Endgame-Content. Also ich fand es auf jeden Fall cool, dass es die Möglichkeit gibt, weiterzumachen. Ja, Aber wie bei 1 auch schon nach den Credits. Na, nach den Interesse 0. Brauche nicht. ich nicht mehr so. Aber cool, dass es gibt. Weiß nicht, wollen wir noch ein, zwei Worte über Bosse verlieren?
0: Sure, also was willst du sagen?
1: Ich fand jetzt eben, die Bosse waren durchgehend bis zum Imperator nicht fordernd. Wie hast du das wahrgenommen? Gerade bei so Sachen wie, es gab zwischenzeitlich so Midgame ungefähr so einen Boss, der hieß wie Red Soul oder sowas und der war einfach später ein normaler Gegner, den wir halt einfach One-Hit ja. gemacht haben mit ihm. So.
0: Das, das haben sie tatsächlich öfters gemacht, das war mhm. nicht nur bei dem so. Es gab immer mal wieder so ja, so eine Art dungeon boss der dann aber zu einem ganz normalen Gegner im Laufe des Spiels wurde. Ja, ähm, ja fand ich halt irgendwie weird. So, ja. ey, er ist was Besonderes. Und jetzt nicht mehr. Das war halt <lacht> irgendwie so, hm, okay. Ja. Ähm, das ist so ein
1: bisschen die, ja. Sch
0: schwer war das Spiel generell nicht. Das liegt mhm. aber auch daran, dass wir eben diesen, diesen Anfangsgrind hatten und dann eben so permanent weitergelevelt sind. Ich glaube, das hat uns das Spiel einfach erheblich erleichtert. Äh, bis auf der, der finale Boss, der im Design, in der Schwierigkeit einfach ähm, perfekt war so für, für dieses Spiel war es einfach in dem in dem Sinne perfekt äh, es war nicht es war frustend es war schwer aber es war nicht unfair und das war glaube ich ganz ganz wichtig ja. äh, dass man das nicht beim ersten Versuch geschafft hat sondern beim zweiten dritten äh, aber, aber immer das Gefühl hat ich kann das schaffen ich ich habe jetzt nicht irgendwie irgendwas nicht das verstanden ist nicht unfair oder so oder genau
1: so. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch cool fand, ähm, um jetzt nicht zu sehr auf den Bossen rumzuhacken, ähm, gerade gegen Ende sozusagen als als Eröffnungstor zum Imperator hat man ja ist man ja durch diese vier Türen gegangen, wo es ja immer wieder einen sehr speziellen Boss gab, den es auch vorher nicht gab, den es nachher nicht gab, der nur für diesen Fall gemacht war. Und da habe ich auch so ein bisschen so eine Parallele zu fallen, wenn sie eins gesehen, mit diesen vier Fiends, ja. So ein bisschen die, die, den eigentlichen Boss sozusagen, die du erstmal legen musst, bevor du zum eigentlichen Boss weiter kannst. Und die hatten sehr, sehr cooles Design. Da war auf jeden Fall dieser große Käfer, dieser Beelzebub, ähm, war auf jeden Fall einer davon. Und so ein engelsmäßiges Ding, Aster, Ich zeige ich zeig's hm. dir mal kurz hier auf dem Laptop. Erinnerst du dich?
0: Hm, sieht
1: schon mega aus. Also, die waren wirklich sehr, sehr cool und das fand ich halt schön, dass es einfach dieses, dieses Motiv der vier Bosse vor dem eigentlichen Boss, dass das noch mal so ein bisschen aufgegriffen wurde, weil das war so mit das Einzige, was aus Final Fantasy 1 mitgeflossen ist. Das stimmt.
0: Ja, und ansonsten kann ich, glaube ich, nichts mehr zu Bossen sagen. Also, nee, ich auch nicht. Äh, wie gesagt, gerade das Design von den letzten war halt mega, aber sonst. Gut, ähm, du hast dir eine kleine Sache überlegt, die wir jetzt so am Ende der Podcast immer machen wollen. Hm. Drei Fragen.
1: ja. Ich habe mir überlegt, ähm, wir haben jetzt natürlich sehr viel geschwafelt, sehr viel durcheinander geredet, Sachen eingeworfen. Aber wir können ja jetzt einfach mal zusammenfassen, ganz klar drei Dinge, die du an Final Fantasy 2 gut findest, drei Dinge, die du an Final Fantasy 2 schlecht findest. Wollen wir einfach mal damit anfangen. Ja, sehr gerne. Ähm, du nennst deine drei Dinge, ich meine drei okay,
0: Dinge. Okay, ähm, eine Sache, die ich gut fand, war, dass Final Fantasy 2 und generell Square zu dem Zeitpunkt den Mut hatte, trotz der noch sehr misslichen Lage, sage ich mal, dass sie ja jetzt direkt den Nachfolger rausgehauen haben und Final Fantasy jetzt so das Spiel war, das sie gerettet hat vor dem finanziellen Aus, ähm, dass sie den Mut hatten zu einem alternativen Levelsystem, zu etwas, was es so nicht oft gab und danach zwar auch nie wieder gegeben hat, aber zumindest nicht in der Form, äh, aber dass sie den Mut hatten. Das, dieser, dieser Mut war für mich einfach ein, eine der Sachen, die, ich immer, die mich anfand, wenn sie zwei begeistert haben. Ähm, auch die anfangs angesprochene sehr, sehr offene Spielwelt direkt zu Beginn fand ich schön, äh, dass ich die Möglichkeit habe, die Welt zu erkunden, noch bevor ich dort wirklich hin soll. Äh, das ist natürlich dann auch mit mehr oder weniger One-Hits verbunden. Man geht vielleicht Game Over, ohne es zu wollen, aber trotzdem die, die Möglichkeit der sehr offenen Welt am Anfang fand ich sehr schön. Und äh, eine dritte Sache war der Twist mit dem Imperator, also dass der Imperator nur ein Titel ist und dass Leon dann so, ich werde jetzt der Imperator und dann kam der Imperator mhm. wir waren so, wir hatten das erste Mal. So ein
1: Plot-Twist-Gefühl. Genau, so,
0: so ein What-Moment also, ja. von, den, von den ersten beiden Spielen, das war jetzt das erste Mal, wo wir das hatten und das fand ich cool, das hat mich... Das ist, cool. mir, ist mir positiv in ja. Erinnerung geblieben. Wie sieht bei dir aus?
1: Ähm, mir ist positiv in Erinnerung geblieben. Eigentlich der erste Punkt exakt das Gleiche, dieser Mut, etwas Neues zu machen. So, Final Fantasy 2 ist einfach eigenartig. Und das meine ich sowohl ja. positiv als auch negativ gleichzeitig. Es macht sehr viel ja, auf seine eigene Art und Weise und versucht, Dinge neu und innovativ zu betrachten. Und gerade im Anbetracht dessen, dass das noch kein Spiel vorher gemacht hat, dass kein Spiel sich vorher gedacht hat, ja, es ist jetzt Final Fantasy 2, aber warum muss das jetzt genau das Gleiche sein? Es kann ja jetzt auch was anderes sein. Und dass dadurch erst diese, dieses Konzept entstanden ist, dass jedes Final Fantasy etwas Neues ist, das ist ja quasi in dem Augenblick geboren worden. Mm. Weißt du? Ja. Und das und das liebe ich halt an Final Fantasy. Ich, ich liebe das, dass ich jedes Mal neue Welt, neue Charaktere, neues mm. Setting, alles Mögliche, das ja. ist quasi jedes Mal mit mit auf einem blanken Stück Papier gestartet wird. Und das ist ja so die Geburtsstunde davon. Das Auf fand ich sehr, sehr schön. Was ich noch schön fand, war, auch wenn die Geschichte nicht zu 100 meins war, mochte ich die Tragik darin und die Ernsthaftigkeit und dass es eben nicht nur so ein Happy-Go-Lucky-Ding war, sondern wirklich, du gemerkt hast, okay, hier findet viel Leid statt und ich bin ein großer Fan von Tragik. Drama. Ich weiß. <lacht> ja. Und was ich noch mochte war, ähm, ja, die Einführung von vielen Final Fantasy Meilenstein, sage ich mal, sowas wie Sid, Chocobos, ja, Drachen, äh, Dragoons, sowas. Also man hat schon gemerkt, es ist anders, aber es bringt vieles, was nicht mehr weggeht, so. genau, was, was man sich so auch nicht wegdenken kann. War, ja, was
0: Maßstabgebend war, was Final Fantasy angeht.
1: Genau, das fand ich sehr, sehr schön. Dass man so gemerkt hat, okay, es ist doch Final Fantasy, auch wenn es anders ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, aber wie, schon, wie du schon meintest, Final Fantasy 2 ist seltsam im Positiven und im Negativen. Deswegen habe ich natürlich auch nicht lange zögern müssen, um negative Sachen zu finden. Zum einen, das, nee, du hast es, glaube ich, Keyword System genannt, fand ich einfach grausam, ähm, hat einfach alles aufgehalten, wo nichts aufgehalten werden musste. Hat mir einfach zu null Prozent gefallen. Nee sehe ich einfach keinen, keinen Vorteil drin. Dann halt auch, was wir auch schon angesprochen haben, dass die Charaktere einfach viel zu unemotional getötet werden. Es hat einfach äh, weder für die Charaktere noch für uns als Spieler irgendwas, was hängen geblieben ist. Und das war halt in dem Moment abgehakt, wo der Charakter verschwunden ist. Das war halt dumm. Und ja, sorry, ich muss es hier nennen, weil es hat mich de facto einfach wirklich aufgeregt. Der Bogen war falsch rum.
1: Wirklich?
0: Wirklich. Das hat mich fertig gemacht. Das verfolgt mich heute noch in meinen Träumen.
1: So schießt man nicht von dem Bogen. Du
0: schießt doch in das eigene Herz. Ach Gott. Warum machst du so einen Quatsch?
1: Oh, das hat dich wirklich mitgenommen. Das
0: hat, das hat mich wirklich mitgenommen. Ja. Äh,
1: mein erster negativer Punkt ist tatsächlich wieder der gleiche wie du. Ähm, einfach dieses
0: Great minds think alike.
1: Ewige Bogen. Backtracking, einfach so, du bist teilweise einfach nur in einen Ort gegangen, um etwas zu erfahren, um dann wieder zurückzugehen, ja, also das war halt so unnötig, das, das war stimmt. wirklich, das Keyword-System hat einen schönen Gedanken, ist aber leider überhaupt nicht gut umgesetzt und ich glaube, sowas lässt sich auch nicht gut umsetzen, weil es einfach sinnlos ist, ja, fand ich auf jeden Fall nicht so schön, ähm, außerdem fand ich das fehlende Character-Development, störend, Weil für mich ist halt, Story wird halt durch die Charaktere getragen. Und wenn die nicht wirklich charakterstark sind, dann wo ist dann der Witz irgendwie? Und mein letzter Punkt ist, die Fucking Dungeons. Sorry, die haben sich schon wieder so <lacht> krass langgezogen. Und diese Frequenz an Gegnern. Also du konntest ja keine zwei Meter laufen, mm, das ohne dass du wieder Oh Gott, ey. Ja. Das hat mich wirklich jetzt, fertig gemacht. Jetzt, jetzt
0: fühle ich mich fast schon schlecht, dass ich aufs Gag den Bogen mit reingenommen habe.
1: <lacht> also, wie gesagt, die Dungeons fand ich als sehr, habe ich als sehr streckend empfunden, weswegen wir uns ja auch gegen Ende dann entschieden haben. Ja, gut, wir wollen jetzt durchkommen. Lass einfach nach dem Guide spielen. So, ich, ich, ja. ich finde den Weg einfach nicht und egal, was ich versuche, es kommt ein Gegner und ich kriege wieder auf den Sack und ja. Auf jeden das Fall. Das fand ich auf jeden Fall, ähm, habe ich als etwas negativ wahrgenommen. Es war ja nicht mal so, dass es ein schwieriger, also ein hoher Schwierigkeitsgrad war, sondern es war einfach nervig.
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich ähm, bei dir. Ist natürlich jetzt die Frage, würdest du Final Fantasy 2 weiterempfehlen? Und wenn ähm, wenn ja, wem?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich finde, Die hard Final Fantasy Fans sollten das mal gespielt haben. Es, man kann damit jetzt nicht per se was falsch machen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich meine Zeit vergeudet habe oder so. Ich glaube, ich fand es sogar besser als eins. Aber jetzt mal so auf generelle Videospielfans betrachtet, ich würde es nur Leuten ans Herz legen, die wirklich ein Gespür für Retro-Games haben. Weil es ist in vielen Aspekten einfach sehr retro.
0: Hm. Ähm, ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also, ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit Final Fantasy 2, nachdem ich am Anfang gehört habe, das ist das schlechteste Final Fantasy von allen. Das ist es auf gar keinen Fall. Es
1: gibt immer noch 13.
0: Wow, <lacht> ähm, ich hatte Spaß. So, ich, ja. ich hatte wirklich viel Spaß, das durchzuspielen. Äh, ich hatte wirklich mehr Spaß als bei Final Fantasy 1. Es ist nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten. Ähm, es ist auch nicht das schlechte Spiel, dass es immer dargestellt wird. Aber trotzdem würde ich das nur Fans, und wie du mhm. sagst, so die Hard Final Fantasy Fans empfehlen. Weil, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt nicht unbedingt der JRPG-Retro-Fan bist mhm.
1: Genau, so, Leut so Leute können halt unglaublich Spaß ja, dran haben.
0: Die, klar, die könnten auch Spaß dran haben, aber unabhängig von den Leuten, Leute, die jetzt den Podcast hören, wenn du jetzt nicht gerade Die Hard Final Fantasy Fan bist, so, dann musst du Final Fantasy 2 nicht spielen. Das ist auch völlig verständlich und das ja. wird auch niemals jemand von dir erwarten, dass du das nee. niemals gespielt hast. Weil in äh, der Zukunft, wenn man über die besten Spiele aller Zeiten spricht, wird man niemals sagen, hast du etwa nicht Final Fantasy 2 gespielt? Nee. Das macht Und halt auch,
1: ähm, Deswegen bin ich auch großer Verfechter davon, wenn du mit Final Fantasy... Anfängst. Fang nicht vorne an. Auf gar nee, keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also das macht gar keinen Sinn. Also das lässt sich auch auf Final Fantasy eins übertragen.
0: Ja. Ja, und ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende, oder?
1: Ja, wann hast du eigentlich die Moderation übernommen?
0: Ich war so mittendrin irgendwann.
1: <lacht> das ist so deine Eigenart, ne? Ja, ähm, ich glaube, wir sind <lacht> am Ende angekommen. Wir haben sehr viel geredet.
0: Ja, es ich glaube, wir, glaub,
1: wir haben uns auch so ein bisschen in unserer Unterhaltung hoffentlich nicht zu sehr verfangen. Ja. Ähm, ich meine, wir haben es im Endeffekt zusammengespielt. Wir, wir beruhen das Ganze auf unseren Spielerfahrungen. Ähm, wir hoffen aber trotzdem, dass ihr ein bisschen was daraus mitnehmen konntet, dass ihr noch so ein bisschen den Durchblick habt vielleicht.
0: Ich, ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Die Geschichte war immer noch viel zu hektisch und durcheinander. Das war genauso ja, schlimm wie beim ersten aber Mal. Aber die Geschichte
1: ist halt hektisch und durcheinander. Also ja. Er, Wir hoffen, ihr konntet trotzdem ein bisschen was mitnehmen und im Endeffekt, selbst wenn es nur Guys Big Beaver ist. Ähm, ja.
0: Also mir, mir wäre es halt tatsächlich wichtig, einfach für die Planung der nächsten Podcasts so eine... Feedback. Feedback, also wie ausführlich fandet ihr ja. die Geschichte zusammengefasst? War es zu viel, zu wenig? so das, ja. das finde ich so äh, am wichtigsten. Also Feedback mit.
1: ist das schönste auf der Welt. Ja. Ähm, selbst wenn es ein kritischer Kommentar ist, trotzdem gerne. Habt keine Angst, wir sind nur ein bisschen böse. Ähm, <lacht> nicht. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß, ihr habt einen Einblick in den nächsten Step der Final Fantasy Historie bekommen und ja, weiß irgendwann ich.
0: geht's leider mit Teil 3.
1: Wir machen uns jetzt an Teil 3.
0: Ne? Wir machen uns jetzt an Teil 3 und äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns eine wunderschöne 5 sterne rezension auf iTunes hinterlassen. Damit oder wir so uns viel ihr freuen. möchtet. Nein, nein, Fünf-Sterne hat dieser Podcast schon verdient. Und äh, gerne auch eine Rezension oder uns per Patreon auf patreon.com slash runaways-cast unterstützen. Bis oder auf
1: Twitter folgen. Freuen uns immer sehr. Oder auf Facebook liken. <lacht> Oh, oder uns eine Brieftaube schicken. Nein, schickt oh. uns keine Brieftauben. Brieftauben leiden darunter. Manche Brieftauben sterben sogar, während sie Briefe Alter. verschicken müssen. Ja, das Gibt es noch Brieftauben? Ja, es gibt tatsächlich noch Brieftauben. Krass. Die Tauben machen das nicht gut mit. Schickt uns keine Brieftauben. Nee.
0: Flaschenpost <lacht> ist auch okay. Aber mal gucken, ob die ankommt. <lacht> okay. Oh Gott.
1: Why? <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Nee, <lacht> ja. auf jeden Fall, das wäre schön, wenn ihr uns dahingehend unterstützt. Da würden wir uns freuen. So.
1: Ja. Gut, dann danke ich dir, lieber Marvin, ich dass dir du dabei denken. warst, mit mir über Final Fantasy reden möchtest, weil ich suche schon mein ganzes Leben jemanden, <lacht> der mit mir über Final Fantasy reden möchte. Und dann ähm, danke fürs Zuhören, einen schönen Abend, eine gute Nacht.
0: Kommt gut in Nacht.
1: Ja, oder einen guten Morgen, je nachdem, wann ihr nee, das hört. Nee, nee. Und Morgen, wir bitte. hören uns dann äh, beim nächsten Mal, wenn es um. Final Fantasy 3 geht. Ja, ich glaube, es geht um die Krieger des Lichts. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, die wir Krieger wissen noch nichts.
0: Ich weiß nichts. Zwiebelritter, okay. oder?
1: Ja, der Zwiebelritter.
0: Zwiebelritter, freue mich. Ja. Gut, äh, mein Name ist Mar und an meiner Seite die zauberhafte Mine. Bis bald. Tschü Tschüss. Tschüss.